0: Hej och välkomna tillbaka till Sårbarhetspodden. I dagens avsnitt så träffar vi Ahmad Aid, som är en av Sveriges bästa entreprenörer som började från noll och med hårt slit byggt ett affärsimperium. Han började som dammsugsförsäljare tredje året på gymnasiet och lyckades slå ett säljarekord vilket sedan tog fart i hans karriär. I avsnittet berättar Ahmad om sin barndom och den främlingsfientligheten han ofta stöter på i vardagen och i arbetslivet på grund av sin invandrarbakgrund. Mer om det i avsnittet så nu kör vi. Okej, du sitter ju alltså med Amad. Hur mår du, Amad? Ja, men det är bra. Det är bra. Mm. Det är fint. Tack. Mm. Skitkul att ha med dig i podden. Ja, det är jättekul Jag har att har fram emot det här avsnittet faktiskt. Och du är ju...
1: Skulle du kalla dig själv en entreprenör? Ja, men absolut. Entreprenör, mångsysslare. Jag har lite fingret här och var. Ja, faktiskt. du håller på med väldigt, väldigt mycket. Väldigt mycket, absolut. Ja. Ehm. Och det har ju egentligen med att jag började som entreprenör men sen var man ju väldigt nyfiken på många olika branscher mm. och, och sen har jag alltid haft eftersom jag har haft en sån tacksamhet eftersom jag har nått en del av min framgång eh, genom hårt slit och hårt arbetande och sen har man ju fått väldigt mycket stöd runt om mm. så har jag alltid avsatt en, en viss tid eh, för ideella uppdrag mm. för att hjälpa till och varit mitt ställningstagande egentligen att bidrar för, det, för ett bättre samhälle mm. Det
0: är ju verkligen beundrasvärt alla människor som gör ideella arbeten för människors bästa Jag tänker mig, du har ju ett väldigt unikt perspektiv därifrån, eh, din barndom, din uppväxt dina erfarenheter och jag läste någonstans att du beskrivit din barndom som något i stil med rik på kärlek men inte på pengar mm. Skulle du vilja berätta
1: lite mer om det? Alltså min ungdom jag brukar säga att vår familj var rika på kärlek och det var för att vi hade det väldigt väldigt tufft min farsa lämnade oss 97 tror jag och lämnade min mamma med fem ensamstående barn liksom. eller ensamstående med fem barn och vi hamnade i i Nyköping egentligen, bara för att komma bort ja. och starta ett nytt liv egentligen. Vad borde och... ni tidigare? Skara. Okej. Okay. Byhåla i Västergötland. Oh. <laughs> Så och det var, ja man ska inte sticka under stolen med att det var väldigt väldigt tufft för min mor. Jag får fortfarande inte ihop kalkylen när hon berättar hur mycket hon fick in och och vilka kostnader man medför. Jag har ju barn nu så nu vet jag ju vilka ah. kostnader eh, barn har. Och en familj allmänt har. Liksom. Och, eh, men hon fick ihop det. Och, eh, och det beundrar vi enormt mycket idag. Och, eh, som jag brukar säga att det eh, kommer nog aldrig att lyckas betala av min skuld till min mor för det hon har gjort för oss. Och det, eh, jag tror att det är där vi har fått vår drivkraft, både jag och mina bröder. Att liksom... Du får ingenting gratis. Du kan sitta och skylla på folk. Du kan liksom sitta mm. där och förkofta. Och skylla dina problem och misslyckanden på människor. Eller så kan du verkligen ta tag i livet. Get och your se till. Att, up ja, men, liksom. lite så. Mm. Och faktiskt se till att göra jobbet. Mm. Och för mig. Jag gick alltid in med inställningen om att. Jag ska lyckas. På ett mm. eller annat sätt. Och lyckas för mig hade ingenting med pengar att göra utan att det handlade om att jag ville åstadkomma någonting, jag ville bli någonting, jag ville mm. få respekt för någonting. Jag du ville, ville känna bevisa. Tekt, ja, men lite så. Uh, så att för mig var det inte om jag skulle lyckas utan det handlade bara om när jag skulle lyckas, hur lång tid det skulle ta. Om det skulle ta en månad, ett år eller tio år. Liksom. Mm. Jag var beredd att göra jobbet för jag hade ingenting att förlora. Precis. Uh, så att, uh, och jag tror att det är gjorde att eh, saker i timmen blev mycket enklare. Det var mindre press och man gamblade otroligt mycket mer. och eh, Jag hade inga problem att jobba 14-15 timmar.
0: Du hade ju en drivkraft och jag tror att den drivkraften kommer väldigt mycket från att du ville göra gott för din mamma. Absolut. Mamma som kämpade så mycket liksom med fem barn hon var ensamstående Jag tror det är en jättefråga
1: som du verkligen har där mm, Jo men absolut och ansvaret kom ju när min bror valde att plugga på universitet flyttade till Luleå liksom, det var, var... 10-12 timmar eh, ifrån oss. Eh, och då blev det så att han var ju tryggheten för oss, eh, liksom pappan i huset. Och, Visst, han var och, den äldsta sonen? Ja, men han var ju i liksom, Så att allt som hände, det var, ja, man, man hittade alltid tryggheten hos honom. Och, och den tryggheten skulle jag. Då och du är den eh, näst äldsta? Ja, ah, precis. Juste. Och sen har jag tre yngre bröder. Vad heter din storebror? Eh, Khaled. Khaled. Eh, Khaled Eid. Mm. Eh, och sen eh, så har jag min yngre bror, Sead, och sen Jamal och, eh, och Mahmoud då. Eh, min yngsta bror. Eh, och då blev jag helt plötsligt eh, storebrorsan och hövdingen i familjen. Och Juste. nu ska jag eh, hjälpa till att försörja eh, och dra in kulor då, till mm. min mamma och se till att hålla koll på mina bröder och se till så att de liksom inte gör några hyss. Så att så bara det skapade ju en enorm press för mig. Ett enormt ansvar då på dig? Det är klart att det var ett enormt ansvar. Jag menar min
0: mor förlitade på mig. Hon hade ju säkert jättestora förväntningar på dig också. Att man ska följa i sina
1: stora brors Ja, jag var ju en liten lindbattin när jag var liten också. Jag gillade att göra massa äh, dumheter. Eller, nej, jag skulle inte säga att jag gillade att göra. Jag hade nog inget val utan för att hänga med och kunna utvecklas och kunna klä mig och liksom... Du ville vara med i gänget helt enkelt. Ja, precis. Göra som alla andra ah. gör. Det, det fanns inget barnbidrag eller <laughs> liksom ersättningar eller veckopeng eller månadspeng från min mor. Liksom, mm. Utan ville vi ha någonting så fick vi äh, fixa det på vårt sätt. Liksom. Och, och för mig var det så att jag hamnade i felumgängen och skolades in och fick möjligheten att testa lite... Shit. Ja, dumma grejer. Men det genererade pengar så jag kunde... För köra min mor och även mina bröder då.
0: Är du öppen med att prata om det nu? Just vad som vad du gjorde till exempel. Han, snackar vi stöld? Snackar vi rån? Vad snackar ja, vi? Men alltså,
1: det, det var nej Men jag dömdes ett par gånger för lite olika brott eh, Fram tills jag var 17 år tror jag det var, Jag var med och testade på Lite allt möjligt om jag ska vara ärlig eh, Får jag fråga vad det var? Eh, men allt ifrån snatterier, rån eh, Misshandel, bedrägeri uh -huh. Så att det uh -huh. var lite och jag såg inte allvarligt i det då, Nej. utan det var mer... Jag var väldigt nyfiken mm. av mig. jag var väldigt och, dum av sig. Ja, men lite så. Man tänkte sig inte för och Man tänkte inte på konsekvenserna som det kunde medföra. Det är framförallt det, tror jag. Och sen är det så att i vårat område så fanns det inte människor alltså vi, jag hade ingen förebild jag hade ingen jag kunde vända mig till Nej. när jag var ung det är klart att hade man haft en pappa vid sin sida så hade jag kanske inte spårat ur mm. men min mor man kan inte kräva att hon skulle ha koll på oss fem barn liksom. som alla levde sitt eget liv och sen på det så ska hon jobba liksom och försörja det, ja. familjen det är så här. Ja, det hade nog ingen kunnat klara av idag.
0: Får jag fråga dig, varför lämnade din far?
1: Eh, nej, men de separerade. De kom inte överens eh, helt enkelt. Och det var ja, allt ifrån kultur, tradition, släkter det. inblandat och så. så att det var, ja. eh, nej, de, och vi var, var unga. Hur gammal var du då? I 97. Vad kan jag ha varit? Jag gick, eh, jag gick i sexan tror jag, sjätte klass tror mm. jag när de skilde sig om jag inte minns fel.
0: Du var du runt 13-12
1: ungefär. Ja, det någonstans. Ja, ja. Jag nog säga. Mellan 11 och, och 13. Jag kommer inte riktigt ihåg. Mm.
0: Så brorsan hade precis flyttat och skulle börja studera på universitetet. Och då hamnade du i en sån här situation där du kände att du hade väldigt mycket ansvar. Det är förväntningar från mamma. Man måste försörja familjen. Och då vänder du dig till dumheter då istället.
1: Alltså det, det var ju innan min bror åkte. Okay. Innan han mm. eh, flyttade så gjorde jag eh, alla de här hyssen då. Och... Eh, när han flyttade så var jag tvungen att söka jobb För att jag hade inte råd det, Att mm. göra dumheter och sen riskera att åka in Så att Jag gick tredje året på gymnasiet mm. När min bror flyttade Och började söka jobb jag Började mm. mitt första jobb med Som dammsykeförsäljare Jag sålde sådana här Kirby's. Just det äh, Oh, svindyra <laughs> De kostar en miljon eller något Nej men <clears throat> Jag tror 35-40 000 kostar Du var det
0: 18-19 ungefär Eller hur gammal var du då? Jag
1: var 18 år då 18 år När jag började För Ja men precis Nej Rest, jo, 18 år. För att jag fyller i slutet på året. Jag fyller ju 13 december. Och den är jobbig. <laughs> ja, den är skitjobbig. <laughs> Så blir
0: man helt enkelt placerad med dem ja. man egentligen inte vill vara Exakt. med. Man är ju, man är ju nästan lika eh, ja. gammal som de andra. Liksom. Framförallt när man skulle fylla
1: 18 och komma in på krogen. ju ah, <laughs> Och sen kom nästa huvudverk
0: <laughs> Så brorsan flyttade. Han skulle börja studera. Vad var det han studerade?
1: Eh, civilekonom. Eh, Civil tror. Eller ekonom, ekonom skulle han bli. Mm, mm. Sen vet och, jag inte vad. Mm. Och du hade då precis gått ut gymnasiet då? <laughs> jag gick ut gymnasiet när, när jag eller innan jag gick ut gymnasiet jag tror två månader innan bara om jag inte minns fel så, så åkte jag runt och städade hos folk liksom och försökte kränga den här maskinen mm. lyckades sälja åtta stycken efter två månader för det var en släpande lön så jag fick inte lön första månaden utan jag fick lön månaden efter Just. Det. och det som var så jäkla drygt var ju att jag behövde bensinpengar för att liksom, åka runt till folk. Eh, och det hade ju inte morsan så jag tog hennes Volvia-kort eh, som hon hade. Och jag tänkte, ja ah, men det är lugnt, jag använder det. Och sen så fort lönen kommer mm. så betalar jag av den. Liksom. Morsan behöver inte märka ett skit, Nej. tänkte jag. Eh, och sen hände det som inte fick hända då. Shit, vad hände? Ja, och det var att eh, jag inte fick en lön. Jag fick inte en krona. Du fick inte en enda krona månaden efter? Nej så att jag jobbade i två månader kring det åtta maskiner så jag skulle ha en lön liksom på 25 på 25 men jag har nästan 50 000 i lön Aha. liksom och du jobbade du uh, heltid då ja, snackar vi 40 absolut. timmar varje vecka ja, eller snackar vi mer 40 timmar för jag gick i skolan på förmiddagen mm. uh, och sen för folk ska ju komma hem innan uh, så de kom hem typ i 4-5 tiden och det var då man fick börja
0: ja. så du gick och knackade då på varje dörr sålde dammsugare ja, ja, och
1: ibland så ringde jag och bokade möten innan liksom att jag kommer ja. var, var det
0: produktion att... också för varje du sålde?
1: Ja, det var bara produktion. ja Jaha. Så det var lön. Så, så att, du fick lön per dammsorgare som Så fick man en viss proportion. Och det var det som eh, gjorde mig frustrerad för att jag sålde åtta maskiner. Och de var godkända då, men sen när lönen kom så bara stod det noll. Vad hände då? Eh, men de gick inte igenom krediten. Så hur tog mamma det här? Jag, jag sa faktiskt ingenting. Hon vet inget? Nej, eller hon visste om det. Hon fick ju reda på det i efterhand. För det som hände då var ju att... Jag fick ju panik och tänkte ah. bara på fakturan, så jag hade inte tid och råd och <laughs> sitta och, och flippa över att jag inte fick pengar. Och ah. sitta och jaga dem för att jag ska få betalt, utan för mig var det bara att ut och söka jobb igen, se till att hitta så mycket pengar som möjligt så att du kan betala fakturan. Jag kan tänka mig situationen där paniken... Du vet. Ja, det var fruktansvärt. Hur mycket, och... hur mycket pengar var det? Nej, det var inte så mycket 6 000. Ja. ja, mellan 6 000 och 6 800 där någonstans. Det var under mm. 7 000 kronor. Jag kan tänka mig när man är
0: 18-19 år och det är liksom mammas pengar.
1: Vi snackar 6-7 000. Ja, ja, så alltså det. Min mamma hade inte råd att betala den fakturen. Det fanns inte på kartan. Nej. Så att det som hände var ju att jag började. Jag var alltid kvar hemma så fort posten kom. När den fakturan kom så rev jag den och kastade den och den ah. gick till inkasso och den gick till kronofogden och morsan förstod ingenting. Eh, när min morsa fick reda på det var när hon skulle byta lägenhet. Okay. Till en större lägenhet. Eller förlåt, till en mindre lägenhet eftersom vi flyttade ut. Då, då fick hon avslag. Nej. För att hon har en anmärkning hos kronofogden. Och då ringde hon mig och bara ja de idioterna säger att jag har en märkning på kronofugden och jag har inte tagit någon lån eller något lån och blah, blah, blah. och då kände jag shit, nu måste jag berätta, okej okay, så här ligger det till så att, eh, <laughs> men det löste sig efter några månader för att jag fick ett jobb ah. eh, och jag fick en, eh, en bra inkomst, det var då jag började som telefonförsäljare då. Mm, mm. Och, eh, och då kunde jag stå som borgenär för mm. lägenheten mm. Så då stod vi båda på hennes lägenhet Då tog du ansvar
0: för det, det var mycket lättare då Ja men precis ah,
1: ah. Och, då, och då gick det Eftersom jag hade en inkomst och kunde hoppa in som borgnär mm. Så då fick hon lägenheten i alla fall Men ja ah.
0: Vilken historia, alltså. vilken panik, jag kan känna igen mig i det Men om vi spolar tillbaka lite Till det här Du hade precis gått ut gymnasiet och började jobba lite mer H Hur var det under din uppväxt Vad hade dina föräldrar För förväntningar på dig och dina syskon hade ni höga krav och förväntningar att leva upp till?
1: Jag ska vara ärlig. Ja, alltså, kulturen säger ju så. Min storebror var ju guldkornet i familjen. Det var ju världens fest liksom när han kom in i universitetet. Mm. Det är mer, ja, för oss i våra länder är det ju så. Det är ju, universitetet är det skett liksom. Du kan jobba Slutmålet, som Ja, men lite så. Du kan jobba som bankman och ha värsta jobbet med. Ja, värsta lönen mer eller mindre men, mm. och, och säga att du inte har en, en examen eller gå till universitet. Det är såhär, det värsta skamfullt. Ja, det, det blir så. Det är liksom Okej, okay, ja, då har du inte fyllt väskan. Liksom. Och det är så här. På den tiden skulle du gifta dig i Mellanöstern. Mm. Skulle du åka och fråga efter någons hand och träffa en tjej som du vill gifta dig med och sen gå till hennes pappa och säga att du, är vill gifta dig med din, med din dotter. Alltså ah. bara en sån grej. Det första han frågar dig är Okej, okay, har du gått skolan? Ah har du universitetsutbildning eller har du någon examen har du någonting liksom som du har fått från skoltiden Det är som att det är ditt betyg på ditt egna värde ja, det, eller det blir lite så, han frågar inte hur mycket du, vad du har för jobb vad du har för inkomst, Aa. utan det första han frågar Nu är det inte hur många får, nu är det om du har en shahade, alltså en, en universitetsexamen Och nu har det blivit så här omvänt så nu får du visa fram händerna liksom, så han kollar så här: har du rena och klina och jättelena händer okej okay, det här är ingen hårt arbetande man liksom bort, Oj. har du slitna händer okej okay, det här är en krigare liksom han genererar så att, Vi har ju väldigt mycket det i vår Kultur, att det är väldigt mycket matchkultur fixerat. Inte bara matchkultur utan det är människorna runt omkringen som liksom pressar och det, det är snarare de du ska tillfredsställa än att tillfredsställa dig själv och din familj. ja det är väldigt mycket om stolthet också i våra familjer
0: och traditioner.
1: Den här generationen så fort God förbed våra föräldrar lämnar oss, det är vi som kommer sätta den nya generationen, den nya kulturen mm. det är vi som kommer vara de integrerande personerna i, i det svenska samhället så att man kommer se oss som någonting helt annorlunda. Till skillnad från mm. eh, våra gamla. För att idag när man pratar om invandrare så pratar man ofta om flyktingar. Mm. Så klart för att det är de som sticker ut mest. Och det är de som är eh, i många ögon de som kostar och de som eh, bidrar till otrygghet och fannans måste liksom. Eh, men eh, det intressanta är ju att våra föräldrar eh, är ju de som inte har oftast integrerat som man säger. Och det finns många av dem, liksom, de föräldrar som kommer hit när de är 50 år, liksom 65 år, man kan inte förvänta sig att de ska integreras och lära sig språket väldigt, väldigt fort. Det är utan... svårt med språket och ja, men möjligt. Absolut. Liksom. Men de som kommer unga hit, menar, de behöver något år eller två och sen har de berättat... Liksom... Inte ens det, är sex månader. ja Och då pratar de begriplig svenska i alla fall. De talar ju bättre än vissa svenskar. Ja, verkligen, liksom, för att de vill och de har lätt för sig och det ligger i deras intresse av, att, av att, och, att kämpa
0: det är mer kämpaglöd ja, på något sätt lite
1: så, man vill åstadkomma något man, vill, man kommer till ett land där du helt plötsligt har rättigheter där du har möjligheter där du faktiskt är hörd där ja, allt ifrån gratis skola gratis sjukvård du får äta i skolan Så alltså bara en sån grej liksom jag tror, också, jag, tror också det, förlåt, jag tror också
0: det handlar om en fråga om överlevnad för dem som kommer hit jag tror det, och
1: även pressen alltså de märker, från föräldrarna, ja det blir lite så alltså mm. här kan du vara mer avslappnad exakt liksom, för att, ja, frihet. Bara, ja, det är bara en sån grej alltså, att gå i skolan i, i Mellanöstern i ett Aralbland, där du oftast får betala till exempel, bara en sån grej Amen, förstå hur mycket pengar dina föräldrar har betalat för din skolgång och sen ska du komma hem och ha misslyckats Mm. här spelar ingen roll Nej. du kan vara fruktansvärt kass i skolan men ändå bli någonting liksom. och jag är väl ett lysande exempel på det som hatade skolan så men där har du inte råd med det så pressen är enorm i hemlandet tänker jag det, ja. alltså, så, att, så jag förstår ju de som kommer hit och upplever att igen, nu är det helt plötsligt roligt att gå i skolan alltså, vi har raster mm det är okej okay att prata med kompisar. Mm. Bara en sån grej, det är okej okay att prata med tjejer. Liksom. Eller, hur? Eller hur? Så att, det är väldigt stor kontrast och väldigt mycket kulturkrockar för många här. Och jag menar, vi pratar om att det, tar, det ska ta dem sju-åtta år att lära sig svenska och integrera sig och, och, och skaffa ett jobb. Men vi pratar sällan om att vad händer med de svenska som är födda i Sverige och har svenska föräldrar och har gått i skolan och vi har investerat i nästan 25 år på deras skolgång och lärt dem språket och lärt dem allt. Och de kan kulturen och traditionen och allting men ändå så väljer de att leva på bidrag istället för att gå ut i arbete. Du tänker alltså, traditionellt svenska då? Ja, absolut. Absolut. Mm. Mm. De, de är ju en jättestor skara. Jag kallar dem nu tv-spelsmänniskorna, till exempel. <laughs> Så de som väljer att sitta hemma liksom och gama mm. än att gå ut och arbeta. Och, och sen kan det bero på många anledningar. Det finns ju många eh, alltså i generation. Mm alltså många svenska familjer som i generation liksom, mormor och morfara har levt på bidrag och vi har levt på bidrag och nu ska barnen leva på bidrag. Och... Man ser ju upp
0: till sina föräldrar, man ja, påverkar och,
1: och framförallt att det är möjligt liksom, ja. att, det, att samhället tillåter liksom att det är eh, möjligt eh, att leva på bidrag istället för att gå ut i arbete och
0: arbeta. samtidigt vill jag inte dra alla över en kam, jag menar det finns ju alltså från båda hållen både invandrare och svenskar som mm. känner att de bara vill he
1: sitta hemma och spela tv-spel. Det, det jag menade bara på att man pratar inte om dem. Nej. Alltså för bortförklaring? Vad har nej. de för anledning? Varför ska vi acceptera det? Liksom. Att man snackar illa om oss tänker du då? Ja, nej, inte bara illa om oss. Varför ska man acceptera det?
0: Liksom. Mm. För, de kost,
1: ja, ja, för de kostar oss pengar. Och varför ska all fokus riktas mot flyktingar? Kan vi inte rikta fokuset mot oss båda? Alltså, för de personerna som är många, många tusen i Sverige om inte tiotals tusen människor som lever på bidrag idag mm. det är mycket enklare för oss att skola in dem och få in skatteintäkter på dem och bara bryta det utanförskap som de befinner sig i och liksom att skola in dem i arbetet är mycket enklare för oss sen självklart ska majoriteten av fokuset ligga på dem som, är liksom, som behöver lära sig språket komma ut i arbete och integreras etc. etc men det är sällan jag har stött på det vi pratar om de båda i ja, klasserna. för att för mig är vi är alla svenskar och, mm. och, och vi ska alla bidra på vårt sätt liksom. mm. så att man ska inte göra skillnad på folk och folk nej
0: du har ju haft dina egna erfarenheter av förväntningar på dig liksom Speciellt för att du är invandrare Du klassas inom en viss eh, kategori eh, Som andra väljer att klassa dig eh, Utöver de här förväntningarna då från dina föräldrar Som du har haft från din mamma primärt Du har ju idag egna barn Kan du själv identifiera dig med dina föräldrar Eller tänker du att du ska göra annorlunda med dina barn? Hade du varit okej okay med att dina barn inte tar universitetsexamen?
1: Jag ska vara ärlig, det, det är inte bara det jag tänker på utan eh, nu är jag gift med en svensk så att eh, där har jag ju fått lära mig extremt mycket och jag gör det fortfarande måste jag säga. Alltså bara sådana här små grejer som jag tänker tillbaka till som eh, hur försiktig eh, min fru är med barnen Uh, när det gäller vissa saker. <laughs> Jämfört
0: uh, oss med oss. Ja, men precis.
1: Uh, måste liksom. Uh, uh, hon brydde sig inte, mer eller mindre. Hon kunde liksom. Uh, ett år? Hon kunde ge mig en liksom Ät bara den. Liksom, och, och inte tänka på att. Uh, fasiken, det kan komma en brådsk och fastna etc. Utan man var mer. lite Det var mer tafflav. Uh, ja, lite så.
0: Uh, jag får den men, känslan av dig också
1: när vi talar. Att um, du, du har lite fortfarande kvar det där med tafflav. Ja men det blir lite så och jag menar bara en sån grej, jag ska dra två enkla exempel som jag relaterade till och ah. jag tyckte att de var jäkligt komiska och jag brukar alltid prata om dem. <laughs> och det var när eh, ett av mina barn, Angelina, fick mask. Jag visste inte vad det var. Så min fru bara, nu ska vi avmaska henne och då ska hon få en tablett och, Visst det. och så. Jag bara, avmaska? <skratt> liksom, vad, vad, vad menar du, ha mask jag bara, då går det runt med hon bara, jaja, det är jättevanligt det, är liksom, det går runt på dagis och bla bla bla. Bara, på, på dagis, vad då äter de det nej, nej, det förstår du ah. så att, och, och då visar hon på kvällen så visade hon liksom med, med ficklampa mm. så hon bara, så här ser det ut och jag bara, åh, fy fan vad äckligt tänkte jag så hon bara men det måste ju du ha haft jag bara nej, jag har aldrig haft mask Hon bara jo, jag alltså, alla har haft mask Och då började jag tänka tillbaka För att reaktionerna som min dotter fick Hur hon reagerade Var ju att det kliade och vände sig Och kunde inte sova på nätterna Det var oroligt hela tiden Och då började jag tänka tillbaka Aha Då hade jag mask Vid de här tillfällena men min mor visste inte vad det var. Så hon bara, vad är det med dig? Kan du inte sova? Och jag gick runt och du bara klädde i rumpan. du bara klädde 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 Då har jag gått runt och haft mask. Och det är så roligt. När jag berättade för min fru exakt min upplevelse. När jag var eh, så ung så sa hon att ah, exakt, hon bad det är så det är. liksom Det är symptomen för mask. Hon bara, du har haft mask. Min mor säger det då? Nej, med, med min fru, ja, fru? Frida ah. eh, säger det. Jag bara, men det det kan inte stämma. Så hon bara, men jag, jag frågar. Så ringde hon min mor och så, så, så sa hon eh, Ketam har har Amad haft mask? Någon gång när han var liten. Nej. Eh, min son, mina barn gick faktiskt i en fin skola så de hade inte mask. du Va? Det var Och då förstod Frida att hon bara, okej okay, gud. Hon vet inte vad mask är. Förstår du? Sen kom nästa grej och det var så här, det är också roligt. Och prata om för att man ska ju sånt som alla får men sen har du en till grej och det är saker som sker på dagis. Och förskola etc. Och det var löss. Så när min son Charlie fick löss så frågade Frida mig då också. så Hon bara, kommer du ihåg när du hade löss? Jag bara, fast jag har inte haft löss. Hon bara, alltså Alla har haft löss. Jag bara, nej. Jag har inte haft lös. Tror jag inte i alla fall. Men ring och fråga min morsa. Så ringer om min mor och vad säger min mor då? Jo, nej eh, Frida, alltså, som jag sa till dig mina barn gick i in skola finskola <laughs> så de har aldrig haft lös. Liksom, och det är det här mm. som är kulturkrocken Men för mig är det så här nu vet jag vad mask är, nu vet jag vad lös är. Mm. Alltså bara en sån grej. Eh, allt ifrån lära sig eh, med barnen göra läxorna med barnen alltså leka med barnen bara en sån grej. Liksom avsätta tid för varje barn mm. det fanns inte under min uppväxt det var inte så att min mamma läste läxor med mig, hon behövde hjälp med språket själv, ska mm. hon lära mig utan nej, det fanns ingen som kunde hjälpa mig med läxor Alltså bara en sån grej som att vad ska jag bli när jag blir stor standard för invandrare är ju, du ska bli läkare du ska ingenjör. bli ingenjör, Mohandes och alla sådana saker, du vet, standardgrejer mm. ja men självklart ska jag bli doktor liksom <laughs> absolut det är så här. men och det är det här som skiljer oss lite med uh, folk som är uppväxta med svenska föräldrar eller föräldrar som har faktiskt uh, kommit hit när de var unga och lyckats komma ut i arbetslivet och ändå bildat sig ett, en uppfattning om hur samhället fungerar så handlar det om att okej, okay, vad ska jag bli det första föräldrarna tänker på okej, okay, vart finns det mest arbete? Var finns det pengar? Ja, vart finns det mest arbete? Var finns det behov liksom? Okej, okay, ja men det hantverkarbranschen, programmerare, elektriker, du vet, byggare etc, fordonstekniker, blah, blah, blah. det är så branscher som är standard alltid har ett mm. behov och det är... Eh, massindustri liksom, eller en stor industri då, då kan man åtminstone vägleda eller så kan man välja de här lite svårare utbildningarna som är lite långsiktigare om du ska bli läkare eller advokat mm. eller jurist eller syssonom etc., etc, då är det här men det är så här utifrån intresset men bara att kunna ha den diskussionen mm. existerar det inte och det existerar inte för väldigt många invandrare Till exempel, idag. jag vill inte
0: studera på universitetet Ja,
1: men bara en sån grej det, det, är så här, det är tabu Det, det är tabu, det är tabu, tabu. Vad va? 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 ska, ska du bli, skulle du vara en nyss Skulle du bli en sogubär Ja, gatubarn, det är precis vad de säger liksom. Du är en gatubarn Och, och det var ju det som jag kände med min mor Att hon tappade hoppet om mig Det enda hon sa varje kväll bara Gud hjälp mig med honom Gud skona honom, Gud förlåt honom liksom, vägled honom vägled honom, det var det enda hon sa och det var det enda hon kunde säga för att hon förstod att liksom hon kunde inte nå ut till mig och visste inte vad hon kunde göra eller Nej vad hon skulle men hon, göra. Nej, hon kunde inte nå ut till mig mm. för att jag var väldigt immun då och det var för att, så alltså vanligtvis så har du ju någon du ser upp till så att mina barn till exempel, jag brukar säga de kommer att ha världens bästa bollplank mm. Så när de är osäkra på något, när de vill ha svar på någonting, när de vill veta någonting så kommer de automatiskt att vända sig till mig eller till deras mor. För de vet att vi kan mycket. Mm. Men i det här fallet så var det inte så. För jag visste att min mamma inte var så integrerad. Hon kunde inte så mycket om samhället etc. Mm. Så jag kunde inte förvänta mig att jag ska få rätt rådgivning från henne. Och det är det här som är så skillnaden mellan att <hör> vara invandrare och nyanländ, flykting etc. Och och um, kontra då en, en traditionell svensk familj eller någon som är uppvuxen här och har mm. levt här under en längre tid men, det är att här har du människor runt omkring dig mm. som har varit ute i arbetslivet som kan ge dig tips och råd, liksom, är det inte dina föräldrar så är det mormor, mormor, färsar, kan ta ja, ja, här, på, liksom någon som åtminstone kan öppna dörrar eller vägleda dig, bara tipset av vilken utbildning du ska välja eller vilket jobb du ska söka eller hur du skriver en ansökan, alltså det, är så här, det underlättar. Det är inte avgörande, men det underlättar enormt mycket. Mm. Och det är många som inte förstår riktigt. Mm. Att det blir alldeles för många eh, liksom, trappsteg mm. upp innan vi kommer till samma nivå. Liksom.
0: Men du har fortfarande inte besvarat min fråga. Du har fortfarande inte besvarat den. Om ditt barn hade sagt mm. att de inte vill studera på universitet, hade du. Hur hade du reagerat? Hade du reagerat som dina,
1: din mamma eller hade du varit mer öppen för förslaget? Jag ska vara ärlig, nu i efterhand så har jag ju lärt mig att det spelar ingen roll vad jag säger och hur jag reagerar så säg nu till exempel att det är klart att jag måste alltid promota en utbildning mm. men eftersom jag själv har lyckats utan att ha en utbildning, utan att ha nästan alla godkända betyg i gymnasiet, så vet jag att det är inte avgörande utan det är bara väldigt viktigt att ha Som säkerhet i ryggsäcken Det hjälper Ja men mm. Inte bara hjälper utan det är en trygghet Det är en säkerhet Exakt. så att Vad du än väljer att göra Om du nu väljer att, att studera till att bli läkare Och sen väljer du att nej fan jag ska bli en fritidsledare mm. Så kan du fortfarande bli fritidsledare Men du vet att du har Utbildningen för läkare också Redan klar i bagaget liksom, Så du kan alltid aldrig, aldrig luta mm. dig tillbaka Och det är som jag brukar säga att om jag skulle gå bananas och förlora all min, alla mina tillgångar, allting och liksom börja om från start så har jag ingenting i min ryggsäck förutom erfarenhet.
0: Mm.
1: Och visserligen så räcker erfarenhet i väldigt många branscher. Men om du ska jämföra det med utbildning så kanske det. Jag kommer alltid promota utbildning men jag kommer alltid låta mina barn välja sin egen väg själv. Mm. Och du kommer alltid stödja dem i den vägen de väljer? 110 procent. För att jag tror att de kommer göra arbetet bäst när de får välja sin egen väg själva. När
0: de vill göra det också. Ja, För det är det, du kan inte sätta en student eller en elev i ett klassrum om de inte vill vara där.
1: Man måste först jobba med att motivera dem till att vilja lära sig. Och sen, alltså, jag kommer jobba med mina barn mycket annorlunda än vad mina föräldrar gjorde med mig. Mm. Alltså, eller mina föräldrar gav mig inte den uppmärksamheten.
0: Hur påverkade, hur, förlåt, hur påverkade
1: din relation till din mor? Nej men alltså, min mor var ju mor liksom. Jag älskar henne för den hon är och uppskattar henne för den hon är. liksom Sen vet jag att förutsättningarna var inte... Till det var inte optimalt. Nej, det var inte. det. Och jag menar att hon ska uh, hantera fem killar också. Liksom mm. busfrön ja. som bara sprang runt och ville göra hyss. Liksom. Um, och på det så ska hon fokusera på att lära sig språket, utbilda sig komma ut i arbetslivet. Det är så här. Det var så alla oddsen var emot henne. Och det är fel och det är unfair, liksom att lägga skulden på henne mm. och kräva att hon skulle bli en bättre mor. Hon gjorde mm. det bästa med förutsättningarna hon absolut, hade. Absolut, absolut. Mm. Och jag har andra förutsättningar idag. Exakt. Jag kan välja att inte arbeta om jag vill. Liksom. Jag kan välja att arbeta på halvtid. Mm. Eller så kan jag välja att arbeta på heltid. Det gör jag precis ja. vad jag vill. Liksom.
0: Du har ju en sån unik situation nu För det är precis som du säger Du kan välja att göra precis vad du vill För du har ju, du har ju uppnått ekonomisk ja. frihet Trygghet Exakt, trygghet Men om vi börjar lite med hur du först kom in Du började med det här dammsugarförsäljningsjobbet ja. När jag är inne på det här med smutsiga jobb Om du förstår vad jag menar mm. Det är ju den här klassiska bilden av att om man inte studerar, om man inte får en universitetsexamen så kommer man jobba med ett smutsigt jobb. Hur var synen av din mor till exempel på det jobbet när du tog det?
1: Jag ska vara ärlig, min så tyckte det var roligt <laughs> För hon bara Du städar aldrig hemma Och nu helt plötsligt ska du städa oss folk <laughs> Jag tyckte hon var jäkligt komiskt mm. Men Jag tror inte min mor la någon vikt i det överhuvudtaget Utan för henne handlade det om att Hur mycket drar du in i kassan liksom. mm. Hjälpa Gen till liksom. Ja men precis, genererade pengar För att som sagt, jag hade ett jobb innan där Inom äldreboende och som personlig assistent och jag blev uppsagd, eller blev fick liksom på båda de jobben för att jag vägrade att och, ja, duscha de äldre och, mm -hmm. och, och, och torka och byta blöja och sådana saker för att ja, jag tyckte att det var ja, Det var svårt? Ja, men det var, det var svårt och jag hade utmaningar med det liksom mm. uh, så att, och därav så beundrar jag människorna som jobbar med det nu och, jag hoppas att när jag blir gammal och om jag nu skulle God forbid, hamna i ett sånt ställe så Hoppas jag verkligen att jag inte får ett, En skittag som mig själv <här> Som ska det hand om mig <här> Utan jag hoppas jag får <här> Hjältarna <här> som jag brukar det Ni Kändes det då att gå en, en väg liksom Som kanske inte var enligt traditionen Var det läskigt? Jäkligt roligt för det hände väldigt väldigt fort I mitt liv alltså jag, jag fick mitt första jobb Så var det jag som tvingade på mig jobbet, om jag ska välja. Jag fick ja, inte okay. jobbet äh, i utan Nej, men alltså, det, jag kom dit via ett bemanningsföretag. Och då äh, fick vi komma in i ett äh, konferensrum för att göra en lång historia kort. Och det var. Nu skulle vi göra ett test. Så vi skulle sälja så här kapslar, skicka provpaket, äppelsidigvinäger, fiskolja och mig. Skulle pizza, typ. Ja, typ. Ja. Köp det här provpaketet och sen ringer du bara och bara ser upp det. Ringer du inte och ser upp det så blir du bunden i ett abonnemang. Liksom. Där du får de här hälso eller kostnedskotten varje månad. Liksom. Så att, och då gick du igenom produkten och sen kastade de ett test i handen på oss alla. Och så bara, nu ska ni skriva det här testet. Och jag bara... Damn, liksom, det här kommer inte att gå bra, jag är jättedålig på test och jag klart. såklart eh, och, men jag ville jättegärna jobba där, det var cirka 100 personer som jobbade, var många unga och jag kände fan vilken bra arbetsmiljö, det här är verkligen som skolan, det här skulle passa mig perfekt och då blev jag så besviken på att jag inte fick jobbet på grund av det här jäkla testet som jag föll på så det som hände var att eh, då gick jag in till chefen och sen sa jag till honom att Ja, nu får du lyssna på mig här att eh, jag tycker inte jag har blivit rättvis bedömd liksom, eh, och utifrån ett test bedöma mig som olämplig för det här jobbet, det är inte okej okay. Så ni måste ge mig en chans Det här jobbet betyder väldigt mycket för mig Det är dina ord du sa till chefen ja, ja, ja. Och då sa han, han bara, det, det, Jag tror du har hamnat fel, det, det är HR jag, ba, jag vet inte vem den här HR är liksom. Vem
0: är han? Ja precis vem är jag, han? Ja, jag
1: är här för att du är högsta hund så om det är någon som ska ge mig jobbet så är det du typ. Så jag bara, jag vill göra en deal med dig Det är måndag idag och jag skulle vilja erbjuda dig då att jag jobbar resten av veckan helt gratis, ni betalar mig inte en krona inga försäkringar ni har inga skyldigheter och inga risker överhuvudtaget mm. gör jag ett bra jobb, då vill jag att du garanterar mig ett jobb en provanställning i sex månader gör jag ett dåligt jobb ja, men då lämnar jag men då har du inte förstört mitt självförtroende mm. då är men, det bara ditt egna fel ja men precis mm. men gör jag ett bra jobb, då vill jag att du ger mig jobbet och då då backar han bakstolen och bara... Jag har aldrig varit med om en sån här situation tidigare. Men jag antar att jag inte kan säga nej till dig. Så han bara, du kan ta all dig så kan du börja redan nu. Jag bara, all right. Tog jag av med jackan och sen in i utbildarrummet igen. Tillsammans med de som fick stanna. Och sen så fick vi en utbildning och fick samlyssna. Och sen bara, bara ut och köra med ett inspelningsmanus. Och det som hände då var att jag sålde... Man skulle sälja 40 om dagen för att vara godkänd och behålla jobbet. 40 stycken om dagen? Om dagen ja, på åtta timmar. Oj. Eh, provpaket.
0: Vänta, vad, var det exakt, vad var det exakt i det här paketet du skulle sälja?
1: Är det, alltså, det var ett provpaket som du skickade så de betalade bara frakten på 29,90. Okej, okay, ett så provpaket det, för vad då? Exakt? Ett provpaket med eh, kapslar, äppelsidigvinäger och fiskolja med tre Så att det var mer prover. Mm -hmm. Så du testade. Ah, okay, Gillar du dem med. så fortsätter du ge ett abonnemang som du får varje månad. Det liksom. Och det skulle... Så du, skulle alltså sälja, du skulle alltså sälja 40 stycken varje dag på 8 timmar. Ja, skulle, en vecka på det. Ja, jag skulle pitcha och skicka iväg 40 provpaket uh -huh. pro per dag. Så första dagen så fick jag iväg typ 28-29 stycken eh, och så. Andra dagen kom jag upp till 40, mellan 40 och 45 där någonstans. Sen gick jag hem, skrev världens jäkla manus, pluggade in det ordentligt. Och sen kom jag till jobbet, jag tog inga raster, inga luncher eller någonting. Jag bara matade samtal, 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 samtal. Och då hände någonting som förändrade egentligen hela mitt liv faktiskt. Vadå för Jag slog företagsrekordet. För alla 600 anställda runt om i Sverige. Hur många provpaket tror du jag sålde? Hundra? 228. Nej. På, ett, på en, en ja, dag? Alltså det som hände var ju att ett provpaket är ju eppelsidium mm. äger. Och ett paket är ju Omega-3. Så egentligen så sålde jag 100. Det blev 124 stycken Men varje person fick två provpaket Så han fick apple cider och fiskolja omega 3 Så du körde en double liksom. precis, Ja för alla Så du dubblade den precis. Då blev det 228 sälj Förstår du För vissa bara nej men jag ska inte ha fiskolja omega 3 Det är ju Jag bara men jag förstår Men det förebygger hjärt- och Och det är fan den bästa investeringen du kan göra för din kropp och blah, 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 blah. Är det inte värt 29,90 för hälsan För du räddar livet blah, blah, blah. Du vet aldrig det är kanske är bra Man körde allt och det säger jag var som en maskin så ibland du vet när jag bara mata 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 så vände jag mig om så såg jag att det stod fem pers och bara kollade på mig och bara vad, vad fan är det här för jävla robot <laughs> liksom. <laughs> Men det är så här Ja, jag ville verkligen ha jobbet Och då äh, Vet jag att chefen kom då, det, var det, sen... här
0: jobbet, förlåt, det var det här jobbet Alltså du fick Då du äntligen kunde
1: försörja familjen hemma ja, ja, Efter det såg alltså, jag jobbet ja, Som du fick lönen för Ja, men precis. Det här Visst var det? direkt efter liksom. mm, mm. Uh, Och det är ett, ett transkom då I Norrköping mm. um. Så de, de står precis fram, eh, bredvid dig Kolla på dig när du säljer ja, men precis. Och sen kom chefen Och bara snurrade min stol Alltså i värnsfar bara vände på mig så här och, och bara vad i helvete Ahmad? Jag kollade på honom så här, jag var livrädd jag bara tänkte vad fan har jag gjort? Han bara 228 stycken. Tro ot helvete, skitbra jobbat. Jag bara fan jag ville ju ha jobbet. Han bara jobbet och ditt du är anställd Vilken av var detta? Och det här var 2000... Var det andra dagen av veckan eller var det tredje dagen av veckan? Nej, jag blev anställd tredje dagen. Uh, blev jag anställd och sen uh, skulle jag ha sex månaders anställning. Och då, uh, det var så roligt, för då fick vi alla brickor när mm. vi går in i, genom de här säkerhetsdörrarna uh, uh, och, och så. Och det är så alla hade bilder, men jag hade ett nummer. Och det störde mig så fan. Så gick inte chefen och bara, hallå, varför får inte jag ha min bild? Varför har alla bilder och jag har ett jävla nummer som att jag är någon fånge? Liksom. Han bara, nej men det är för att du är provanställd. När man är fastanställd, då får man en bild. Jag bara, vad fan ska jag göra för att bli fastanställd då? Ja, det är egentligen sex månader och sen bestämmer vi, men fortsätt sälj som du gör och då, då, då är det klart. Jag bara, okej. Okay. Och sen fortsatte jag. liksom. Mm. Och körde på. Hur länge jobbade du där? Efter tre månader i alla fall. Så blev jag fastanställd. Efter tre månader Efter så fick du fastanställd? Jag, jag slog företagsrekord. Jag var årets säljare. Eller mm. månadens säljare. Och månadens den som drog in mest pengar. Nästan företaget. Och... Vilket
0: år var det här? Var det 2007? 2000,
1: nej, 2005. 2005 tror jag det var.
0: Just det, förlåt, det var ett annat pris du fick 2017.
1: Ja, ja. absolut. Det var det, det. jag tänkte på. Mm. Ja, nej, nej, det här var 2005. Det var mm. när jag började. Mm. Uh, och sen uh, så skickade de mig faktiskt till Barcelona efter sex månader. Okej. Okay. Är det jag som där. det Ja, uh, jag fick jobba på World Trade Center där i, i sex månader. Uh, och sen när jag kom tillbaka och då... Ja, uh, bramlade... Eller då började telefonen ringa och då fick jag en massa jobb-erbjudanden. Shit, shit. Och så, så att, ja, när jag var 20, ja, jag tror jag var 20 år, jag började tjäna löner på liksom 60-70 tusen i månaden. På säljjobb? Ja, shit. Så att, ja, jag var väldigt duktig säljare och jag kommer ihåg första gången, för att jag insåg ju väldigt fort att jag fick otroligt dålig lön på Transcom. Mm. med tanke på den försäljningen jag gjorde så tjänade jag liksom 16-17 000 i månaden netto och då när jag fick samtal från företag i Stockholm så sa de att vi har hört att du gillar att prata netto du pratar inte brutto så vi pratar netto med dig nu du får 30 000 netto för att jobba om du kan leverera som du gör här mm. netto det på betyder transport? det efterskatt. efterskatt precis, ja. jobba jag bara, så jag jobbar för Transcom som ägs av Kinnevik Om de inte kan betala mig de lön Hur fan kan ni betala mig de lön De bara, ser inte upp dig, ta tjänstledigt Och kom hit <laughs> Och sen testar. du. testade jag jobbet och, och då tyckte jag att det var skitroligt Och det var på Telenor då, Eller Vodafone som det hette då Och sen började jag där Och sen Och byggde du upp det alltså Ja men det gick väldigt bra men det, jag var inte där så länge utan jag tror. Jag var där i 6-7 månader och sen slog mm. jag ihop med, med tre andra väldigt duktiga säljare och det var vi som startade då ett företag tillsammans, Vårt för första företag
0: Alltså det första företaget, vad hette
1: ja. det? Det hette Mobildirekt Sverige, mm. Vårt första företaget Så
0: det var du och två andra säljare, ni tänkte fan det här kan vi göra själva liksom ja. Vi var ändå så framgångsrika, ja. och hur gick det
1: för dig nu i början? Och Vi växte väldigt väldigt fort Ah. Eh, vi var ju så jäkla sköna Som personer så <laughs> många tyckte om oss Och var och ni alla sen, utländska? Ja, mm. eh, så det var en Eritrean eh, Och en palestinier från Uppsala eh, Eritrean från Stockholm Och sen Palestini från Uppsala mm. eh, Och sen jag då eh, Många från olika förorter liksom Och, och, och taskig bakgrund mm. Skulle jag nog säga mm. eh, Men det intressanta var ju att eh, vi var väldigt duktiga att sälja själva Så vi började ju sälja själva Och byggde upp företaget och sen ringde kompisar Som har jobbat tillsammans med oss Och bara fan kan inte jag få hoppa in Jag vill gärna jobba mer Och vi bara okej okay, kom du Och sen bara blev vi större och större Så jag tror efter två månader så hade vi typ 40 säljare Redan då
0: Men kändes inte det väldigt läskigt att starta upp ett eget företag Alltså väldigt sårbart
1: Nej ja, men det var inte så dramatiskt Det är det som är så roligt för att vi gjorde alla misstagen då det enda som räddade oss från alla misstag som vi gjorde det var att vi gjorde pengar. Så vi kunde alltid betala för alla fel vi gjorde. Mm. Alltså vi blev vi kunde inte driva företag. Vi var inga företagare och vi var inga entreprenörer. Vi visste inte hur man kunde sköta varken deklarationer eller momsrapporter etc. Utan vi betalade byråer som gjorde det åt oss. Så mer eller mindre så signade vi bara papper. Och det är det här jag menade med att... Ni gjorde det ni var bra på helt enkelt. Bara. Ja precis, vi bara mm. sålde och sen visste vi inte hur... Alltså jag menar, när vi byggde upp för att... Eh, vi byggde ett call verksamhet eh, och sen gick det över till två bolag och sen gick vi ihop med två andra, våra gamla chefer faktiskt. Okay. Och byggde en... Eh, så de började vårt er då? Nej, vi startade tillsammans en ah. operatör faktiskt. Eh, och det var det som byggde egentligen vår ekonomiska grund. Eh, för på fyra år så omsatte vi 200 miljoner liksom och gjorde 12 miljoner i vinst. Shit. Så att det blev skitstort. Men det är det här som är så intressant vi fattade inte riktigt hur mycket pengar vi gjorde för men ni har inte koll i siffrorna har koll på unga. siffrorna alltså, vi, vi gjorde det vi var bäst på och det var att bringa försäljning mm. vi var duktiga på att hitta människor vi öppnade elva kontor runt om i Sverige mm. där vi coachade liksom säljare, ledare etc för att vi tyckte att det var så jäkla kul mm. Mm. att jobba med försäljning det var liksom det som vi var fokuserade på så att om vi gjorde liksom 5 miljoner eller tio miljoner i vinst. Det var oväsentligt för vi hade så jäkla kul under våra resa. Mm. Och det kanske var viktigare för dig? Ja, det var mycket viktigare. Alltså, alla var ju våra ålder ja. Så att vi, det, det var ju mycket fester Det var mycket liksom <laughs> På kontoret? Ja, nej, inte på kontoret Men alltså, ute, vi gjorde alltid tävlingar med resor Vi reste kanske typ fyra, fem gånger per år Shit. Så vi gjorde resor där vi var men nu kör vi en konferens i, 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 i Tyskland liksom Frankrike <laughs> eller Nederländerna Amsterdam eller Barcelona Eller liksom Miami tog vi någon gång också Och New York och så här, vi behöver sälja så här mycket, då kör vi konferensen där och så kör vi en utbildning för alla och, och sen går vi ut och liksom. mm. um, så att, uh, och Det tror jag påverkade väldigt mycket vår tillväxt för att till slut alla ville jobba hos oss. Alltså vi hade så mycket folk som ville jobba. Vi, jag, jag tror alla bolagen, vi kom upp till nästan 160 anställda säljare. Mm. Och sen 2011 uh, sålde jag mina aktier i det bolaget och det var det som skapade min ekonomiska trygghet egentligen. Mm. Och då var jag det 25 tänker, år.
0: Jag tänker, då var det 25 år när jag sålde aktierna på det bolaget som du hjälpte till att grunda. Ja. Ja. Och längs vägen, du pratade detta att du gjorde väldigt många misslyckanden många
1: misstag. Ja, ja. Alltså det, det var så roligt, min första revision jag visste inte vad revision var. <laughs> så, Lite som du visste inte vad nej, vad det heter var... det? Lite som när du sa att du inte visste vad mask var. Ja men, ja, men precis. Uh, och det var ett bolag som jag hade ett hit ett litet bolag det jag fakturerade var typ en halv miljon per år bara konsult liksom, bolag Sweden Net Sales heter det och sen får jag en revision så kommer skatteverket till kontoret och jag tror att de gör ett studiebesök upp typ. Ja, de är imponerade liksom, eller hur? Ja, men hur? Jag bara, men men varsågod och sitt äh, kaffebullar. Jag bara, kul att ni är här och vi har aldrig fått besök tidigare. De var nej, 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 nej. Och sen bara, eh, var det dina permar? Jag bara, mina permar, vad fan ska ni med mina permar till? De bara, det här en revision. Jag bara, vad är en revision? De bara, herregud, vet du inte vad en revision är? Jag bara, nej, jag vet inte vad en revision är. Men du kan ju berätta för mig, du sitter ju ändå här liksom. Hon bara, ja ähm, <skratt> vi behöver se över, det här är en granskning av din bokföring. Jag bara, okej, okay, ja, då har ni kommit till helt för person för det är inte jag som gör min bokföring, det är min bokföringsfirma. Jo, jo, fast du är ytterst ansvarig. Nej, 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 det kan ju inte vara, det är inte jag som bokför. Liksom, jag bara driver bolaget. Jo, fast det är du som ytterst ansvarig. Okej, okay, vi säger väl så då. Äh, så vart ska vi? Ja, men då skulle vi till äh, min bokföringsfirma och, och då åkte vi dit och och sen satt vi där med min bokförare och det var ju så jäkla roligt för de bara, okej okay, vi börjar lite lättamant. Hur många skumpor kommer vi hitta i bokföringen? Jag bara, skumpor? Jag bara, vad menar du? Hon bara, hur många skumpor kommer vi hitta? Jag bara, vadå skumpor? Jag ba, jag säljer inte skumpor. Så jag kollade på min bokförare och jag bara, vad, vad pratar hon om? Så hon bara... Men sluta nu Amad Du vet precis vad jag menar jag, bara, nej, alltså, jag är jätteledsen, jag vet inte vad du menar Hon bara, champagne jag, jag säljer ingen champagne Hon bara, nej Jag menar, hur många notor har du tagit på krogen? Hur många champagne har du köpt på restauranger och krogen? Bara, men, det inte, vad då kan man göra det eller? Hon bara, nej det kan man inte men, Eller, det, det beror på jag bara, men Jag har aldrig tagit något sånt i bolaget. Hon bara, och det menar du? Jag gör jag ja, aldrig livet. Mm. Hon bara, okej. Okay, ja, då var det du kanske bland de första bolagen i så fall, här i Stockholm. Jag bara, ba, Vad då? Gör alla det? Hon bara, ingen kommentar. Så jag ba, okay. Och det gick hon igenom i alla fall. Så hon då. förväntade sig att alltså hitta det i bokföringen och blev överraskad. Ja, mm. av någon jävla anledning. Och jag visste inte det här, som sagt, jag var väldigt ung då, det var, det här var, då var jag ju, 20 Två år, tror jag. Uh, mm. ja. Varför får man inte köpa alkohol genom uh, Nej, men man, företaget? Man får ju en viss peng. Det, det var ju typ uh, reglerat till 80 eller 90 mm. kronor per person. Och det var oftast öl och vin, inte sprit. Eller champagne, tror jag, gick. Måserad mm. vin och champagne, det går. Men det är just stark sprit som jag tror inte går. Uh, uh, men, då, men nu har det ju reglerat säkert, så det är annorlunda. Och sen var det ju så att alla drog ju det på bolaget och mm. hon körde liksom konferens och fester och, och skit.
0: Men den här roliga motgången då, mm. för du, du slår mig som en person som vågar be om hjälp när det kommer till saker du inte kan.
1: Ja men absolut. Alltså, för mig var det så här återigen som jag sa att jag hamnade i många misstag och fick liksom skattesmällar och och mitt under finanskrisen hade vi det jäkligt tufft liksom eh, med bankerna eh, när det gäller finansieringen av våra försäljningar och, mm. och allt sånt. Så att det var tufft. Men för mig, jag, var, jag har alltid varit känd för att ta saker med ro. Mm. Många blir irriterade över att hur fan kan du inte stressa? Hur fan kan du inte vara förbannad? Fattar du inte vilken jävla mardrömssituation vi är i? Jag bara, du ligger bak 10 miljoner, vad fan? Ja, ja, men så här, jag bara, ja, ja, men jag är sån som person. Liksom. Det är inte så att jag inte mår dåligt. Jag går hem, jag mår jävligt dåligt. Det gör jag. Ah. Men för mig är det så här, jag dramatiserar inte allting. Utan jag mår dåligt, men jag håller det inom mig. Jag liksom sprider inte dålig stämning överallt. Du låter inte det påverka andra. Ja, men lite så. Jag har alltid varit så. Och även min fru säger liksom att hon bara jag ser på det att det är någonting. Jag bara. Ja, det är någonting, men det är så här: Du kan inte bidra till det. Eh, till att hjälpa dig. Då vill jag inte sänka din stämning heller. Liksom, och, men uttrycker, du, uttrycker du när
0: du må dåligt? Säger du det? Nej. Varför inte?
1: Nej, men för att jag gillar att hantera det själv. Utan jag anser att så här. Oftast när jag må dåligt, då är det någonting, ett fel beslut som har tagits. Någonting som bara skett av ren otur, mm. till exempel. Utan då försöker jag bearbeta det själv. Om jag vet. Att en person kan bidra till exempel att okej, okay, det här är en person som har varit med om en liknande situation. Det här är en vän som vill mig väl. Jag kan öppna upp det här och han kan förstå situationen, han kan kommunicera det och vi kan tillsammans faktiskt mm. bearbeta eh, den här depressionen. Eh, då tar jag upp det och det händer flera gånger. Men när jag vet att det är ingen person som kan hjälpa mig i den här frågan. Jag kan inte bara hjälpa att lyssna ibland. Nej, tycker du inte det? Nej, för att du, då får jag fel svar tillbaka. Men vad är fel svar för dig? Ja, men fel svar är ju liksom, om jag hade gjort det på det här sättet, mm. tror du att det här hade skett? Ja, ah, då tänker du Då tänker du liksom inom strategiska beslut när det kommer Absolut. till ditt
0: företag. Absolut, ja, ja. ah. det är ju oftast det liksom. Mm, utan... mm. Men när det kommer till dina egna känslor, typ, du har haft
1: en tuff dag, du mår dåligt. Men det är oftast, alltså jag har varit entreprenör i 13 år. Jag har varit amatör-entreprenör. <laughs> mm. Oseriös oh, entreprenör i, i kanske... Fem år eh, av min tid. Och sen har jag fått lära mig den hårda vägen. Liksom. Och det är vi. Liksom, ja, jag Men jag tror att jag blev en riktig entreprenör eh, när jag startade Be Good. Just där. Eh, grossisten då. Mm. Eh, för där fick jag verkligen göra allt från start. Jag fick sälja. Jag fick backa på lagret, jag fick leverera, ta emot beställningar liksom, och bokföra. Jag fick göra hela skiten själv mm. liksom, och hade inga anställda och sen, ja, med tiden så växte bolaget och då tog jag in anställda och då liksom hanterade man det och du har haft
0: att... otroligt, alltså du har haft otroliga framgångar när det kommer till entreprenörskapet. Jo. Bara Bigud har du haft framgångsrikt i nio år fram tills ja, idag.
1: Absolut. Och Mitt mål har alltid varit att alla har sagt men vad, vad vill du med Bigud? Ja, jag vill åstadkomma det. Jag vill bygga ett till 100 miljoner kronors bolag. Men jag vill göra det själv. Liksom. Men varför uh, själv? Varför är vi så fast beslutna, speciellt vis från vår kultur, att vi vill göra det själv? Nej, men det är mer för att bevisa för dig själv att du kan. Inte att du har gjort det... Eller du har riddat med någon. Förstår du? Men det är häftigare att, att kunna göra det tillsammans. Fast du gör ju det tillsammans. Du uh -huh. har ju ett team. Så du gör ju det inte själv utan du har ju oftast ett team mm. eh, och, och människor som hjälper dig att ta dig dit för att du kan inte göra allting själv, det är bara fungerat så. Mm. Men då kan ingen säga att du har halkat på balansskala. Alltså det är mm. jättestor skillnad att komma in i ett bolag som redan har en, eh, en affärsidé som redan har ett koncept du ska bara liksom rida med, du ska bara se till att bygga mer eller mindre omsättning mm. ta in fler kunder. Det är en femma. Och, någonting, och skapa någonting från grunden till att bygga en nisch- och se till så att du är helt unik- ingen annan jobbar på det sättet- mm. och sen bygga en framgångssaga- då kan du ta creds för det. Förstår du? Men hela credsen är ju givetvis teamet. Liksom. Och då menar jag inte bara- liksom, en delägare eller en, en chef bredvid mig utan då pratar jag från den personen på lagret. Alla som, packar, som jobbar, alla som packar, alla som, jobbar, som skickar. För att hade de inte packat rätt, hade de inte skickat rätt, hade de inte levererat rätt. Till och med den som tar samtal med kundtjänst hade inte servicen varit bra. Så hade inte mm. kunderna fortsatt med oss och varit lojala i så många år för att vi hade inga avtal. Liksom, utan kunderna kunde handla från oss som grossist Och de kunde handla imorgon hos någon annans grossist mm. Så att, och då var det viktigt att allting fungerade Servicen var bra och bemötandet var väldigt, väldigt bra liksom Så att teamet har jag lärt mig nu Oavsett vilken produkt du har Teamet är det viktigaste som finns i verkligen. allt det du gör liksom.
0: Och många jag här i, Nykö i Nyköping mm. Har verkligen
1: teamet som fokus? Det är bara så mm det är, det är fascinerande att få för den insikten faktiskt ja, ja. Och det, alltså, de som säger annat äh, vet att de har fel för att sanningen är alltså det, det krävs inget geni för att förstå är du inte duktig på logistik så kommer du aldrig lyckas med ett företag som jobbar med logistik men du kan ta in en person som kan logistik och tillsammans så blir ni oslagbara mm. alltså det är så här, det är så enkelt och du tog in en för självklart, att hjälpa dig. Mm. den här personen var guldvärd för mig och den personen som kom in då som lagerchef eh, som skulle hantera liksom, människorna på lagret och det är så här, alla har olika personligheter alla funkar på olika sätt mm. jag hade en anställd liksom, som var fruktansvärt duktig och lojal och jobbade med mig i åtta år, han var min första anställd liksom men han hatade After Works. Han hatade att ha After Works. Nej, han hatade After Works och följde med på After Works. Uh -huh. Så att, skulle jag ta all personal och gå och bovla och sen ska vi käka ute så ville han inte följa med. Han, ba, han, han gillade att vara själv hemma. Okay. Han ba, alltså, om, om det är okej okay så vill, vill jag gärna gå hem liksom, och, och vara hemma och komma till jobbet. Han missade nästan aldrig en arbetsdag. Han var sällan sjuk. Uh -huh. Han var en av de lojalaste. Men julmiddagar och sånt tyckte han att det var jäkligt roligt. Uh -huh. För att var det var god mat. Men så här, <laughs> ja ja. Men mm. aktiviteter och så. Han bara, alltså jag är jättelässen Jag vill inte vara oförskämd. Och så, men...
0: Det är inte jag, grejer, Nej, jag, är en,
1: jag gillar att vara ensam. Jag gillar inte att vara där det är mycket folk runt omkring. Liksom. Och det så här, det måste man respektera. Mm. Och då behöver du en chef som ska hantera de här människorna. Liksom, se till att liksom komma ner på deras nivå mm. och få dem att känna sig trygga och bekväma i den arbetsplatsen för att ha en bra arbetsmiljö och folk kan känna sig trygga och, och jobba oavsett om det ibland du måste vara hård och du måste säga ifrån och du måste liksom... Um, Ja, bete en bara den balans som ja, ledare. Ja, så. Och ibland så kan du bete dig som ett svin, liksom. För att du har haft en dålig dag, liksom. Men det viktiga är att de förstår att det är inget personligt mot dem. Att de förstår att du uppskattar deras arbete. Att de förstår att du värdesätter deras arbete. Och det är ganska liksom på dig att vara tydlig. Bara på dig. Mm. Bara på dig som ledare, mm. liksom. Att du måste se till att beundra dem. Alltså, om man underskattar att när du ger dina anställda creds typ fan vad bra jobbat bara en sån grej oavsett liksom, vad du tycker bara bra jobbat liksom en grej den sitter implementerad mm. i bakhuvudet den försvinner inte den bara finns där och mm. kommer alltid att finnas där Bara en sån grej som när du hälsar och tittar på någon Det är jättestor skillnad att bara gå in och bara tjena man och bara, bara bla alla namn. och så går man förbi bara och så sen går man ja. ändå bara ta en i hand och bara hej känna mm. Kalle, läget Liksom, hur mår du? Det bra, bra liksom, Du blir sedd Alltså bara en sån grej Och det finns jättemånga ledare som jobbar på det här sättet Här i Nyköping också Som jag har sett och jag iaktar sådana grejer mm. Alltså det är det första jag ser hos sådana personer liksom, Och det är ledarskapet ledarskapet Ödmjukheten Hur är de som personer? Hur mottagliga är de? Hur reagerar de på vissa situationer? Hur agerar de vid vissa situationer? Allt sånt där är jag väldigt intresserad av för att de inte vet att när jag tittar så tittar jag för att lära också. Mm. Alltså Det är för att du vill hitta saker som, som du, du kan applicera ja, i ditt liv, i ditt ledarskap. Exakt. Ja. Liksom. Och det är så människan funkar. Men vad
0: skiljer en bra ledare från en chef? Vad skiljer en chef och ledare? Jag skulle
1: säga att det... egentligen så har det mycket med personer att göra. Alltså du kan vara en bra ledare på många olika sätt- beroende på vilken bransch du är inne i. Så för att problemet är att ibland så krävs det att du ska vara omtyckt ledare och ibland måste du nästan vara hatad för att folk ska göra ett bra jobb. Och när jag menar hatad, då menar jag inte hatad som person utan det blir mer att okej, okay, chefen har koll på mig. Mm. Så att gör jag inte ett bra jobb så vet chefen det. Och då blir det konsekvenser. Liksom, och Det kan vara i, inom produktion, det kan vara inom eh, industri när det gäller liksom maskiner, ansvarstagande etc. Liksom, Där det, det ligger otroligt mycket på dig som person eh, och, och, och då kan du inte skita i det. Till skillnad från att driva ett callcenter, liksom, där du har människor runt omkring dig som ska svara och liksom, det enda du kan bli sur på är ju de som beter sig som arslen, liksom i telefon och oförskämda. Mm. Men annars så kan du styra dem precis hur du vill. Men sen är det så, ledare för hundra anställda och ledare för 10 anställda det är ju skillnad också där. Mm. stor skillnad Alltså jättestor skillnad och Du har ju fått testa på båda världar där Absolut, och det ja. är ju så alltså, att I slutändan så handlar det om att Du ska vara hård men rättvis mm. Det viktiga Är inte att du Förstår det och du bevisar det för dig själv Det viktiga är att Människan säger det om dig Alltså när personen har uppfattat Att om mer ska pitcha dig Och säga att Du är hård men mm. rättvis då har du lyckats, för mm. det spelar ingen roll vad du tycker, utan det är människan som ska döma dig Precis. Alltså, för din åsikt spelar ja, inte om världen. Nej. och det är mm. därför liksom när folk säger action speak louder than words liksom, ja ah, men alltså, ditt arbete, ditt arbetssätt ditt ledarskap, ditt beteende din personlighet, du som person det är det som kommer egentligen påvisa vad du faktiskt är för människa, mm. och det är det som människor kommer prata om dig om
0: jag brukar säga att för att vara en chef är en fasad. Gentemot, alltså som jag ser det då. Gentemot ett ledarskap påverkas mer av personligheten som människan har. Ledarskapet är byggt på personligheten medan chefrollen är mer byggt på en fasad. Alltså, på vet du
1: i, I slutändan så handlar det om intresse. Mm. Alltså, varför vill du vara ledare? Vad vill du åstadkomma som ledare? Alltså, alla har ju sina mål. Mm. Så att, och vad som ledare så... Jag som egenföretagare och ledare... Jag har ett mål till exempel. Okej, okay, jag vill bygga ett tryggt företag. Jag vill bygga ett vinstdrivande företag. Jag vill bygga ett hälsosam hälsosammare företag. Ett klimatsmart företag. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Så har jag ett mål. Och så länge jag inser att jag inte kan göra hela jobbet själv... Då är jag beroende av att ha rätt människor... Vad skiljer okay.
0: målet mellan chefen och ledaren? Vad har en chef för
1: annorlunda mål? Jag ska få en chef brukar säga att ha arbetsuppgifter och har oftast eh, människor runt omkring sig som iakttaren. Så att du ska egentligen bara leverera. Eh, resultat Jag skulle nog säga att en cheftjänst är mycket resultatstyrt också. Men det är jättesvårt att se skillnaden. Alltså en ledare vill ju åstadkomma saker. En ledare kan uh, vilja hitta lösningar på problem mm, också. Mm. Uh, och se till att få liksom teamet. Och gänget och företaget till att bli en familj. Liksom att mm. man ska jobba tillsammans och sträva efter samma mål. Att man ser hela laget. Hela... Ja, men det blir lite så. Och det, det kan en chef också göra. För det, det är jättesvårt att skilja dem åt. För att i slutändan så. En ja, mm. alltså. I slutändan så handlar det om personen och sen vilken bransch. För, för jag ska vara ärlig. Jag har varit i olika branscher. Och beroende på vilken bransch du är, det är, det är utmaningar i alla branscher. Mm. Beroende på vilken bransch du är. Alltså vissa branscher är väldigt enkelt att vara ledare. Du kan få ut ditt budskap mycket mycket enklare, mm. än andra branscher där det är väldigt utmanande. Det är liksom, där personalen liksom testas på helt andra villkor mm. och får jobba på helt andra sätt.
0: Det är så intressant för du har hållit på med så många olika företag mm. Nu be good efter nio år Så har du mm. sålt det mm. Får jag fråga varför och vad gör du
1: nu istället? Jag kan säga att Jag kände att jag hade gjort mitt Alltså vi växte Mitt mål var ju ett hundra miljoner kronors bolag Och vi nådde det 2019 Vi slog 100 miljoner Och jag kände att Nu i efterhand så Så kände jag kanske att eller nu med coronatiderna så jag är jag mm. jävligt nöjd. Såklart. <laughs> jag är jävligt glad att jag det För att som sagt... Att du är... lyckades sälja. Ja, men precis. För många av träningsanläggningarna lägger ju ner nu och är väldigt försiktiga. Och de har inte så mycket tryck och så. Så det kommer ju göra att omsättningen kommer gå ner. Och konsumtionen kommer inte vara lika hög som den är. Eller har varit. Men... Jag tror att jag tror bara att jag, jag hade gjort mitt mm. och ville göra någonting annorlunda. Det var dags för nästa utmaning. Ja, men lite så. Jag kände bara så att nu har man implementerat det mesta. Om jag ska ta det till nästa steg så kommer det innebära mycket resande. För det var etableringen och expansionen till Danmark och Norge Just som var nästa steg. Och det kommer innebära mycket resor och så. Och det kommer att ta ytterligare tid från familjen.
0: Och för dig var det kanske inte Be Good liksom en jättefråga som du ville driva vidare, utan det var kanske en, ett mål som du hade i sikte som du ville bevisa för Nej, dig själv. Alltså, det var, jag ska
1: vara ärlig, be, be Good var min bebis. Det var, mm. det var jättekänsligt och jag har varit med om det. och Det var min identitet, om jag ska vara ärlig, så det var tufft att lämna över det. Men jag började med att sälja 75% av bolaget. Okay. Så att vi fick in nya ägare, en ny styrelse som... Och då var jag kvar som vd och min Så jag ägde 20% bara. Du ville se till så att det gjordes på rätt sätt kanske? Ja, men jag behövde muskler och jag behövde kompetens och en stark organisation som kan logistik runt om i Skandinavien. Mm. Och därför tog jag in de här nya ägarna då. Och det resulterade i att vi tänkte olika och vi ville olika saker. Och då kände jag bara att jag har gjort mitt. Det är bättre att de implementerar deras idéer och ta det här till nästa steg. Mm. För mm. de har kapaciteten och musklerna att göra det. Och då kände jag att äh, nu har jag möjligheten att göra någonting som jag tycker är roligt istället. Mm. Så att äh, ja, då det jag ut. Så
0: nu har du alltså gett dig in i politiken här i äh, Nyköping?
1: Ja, politiken var innan jag sålde faktiskt. Äh, så jag har varit i politiken nu i vad var det? Ja, jag kom in senaste valet. Mm. Grattis. Mm, tack. Så då kryssades jag in faktiskt här i Nyköping för Moderaterna.
0: Och hur har det varit för dig
1: hela resan in i politiken? Det hade varit blandade känslor. Men nu har det ju, varit, nu har det ju blivit mycket, mycket bättre. Jag var ju helt färsk och förstod inte så mycket, utan jag trodde liksom... Du bara, vad är det här? Valblanket? Vad är det här? Nej, men det är inte så, utan det var mer vissa principer. Utan ja. alla pratar om demokrati. Jag så... skojar bara på det. Ja. Nej, nej, nej. Det är inga, inga konstiteter. Utan det var mer när äh, alla pratar om demokrati. Jättebra ja. exempel. Mm. Äh, och för mig är det så här att okej, okay, ja, men då väljer man de bästa demokratiska lösningarna. Men det är oftast inte så, utan du väljer de bästa demokratiska lösningar som passar ditt parti först. Ja. Uh, du pratar om alla människors lika värden, men det är ändå skillnad på folk och folk. Uh, och sen uh, sist men inte minst så uh, pratar man om. Uh, uh, om hur man ska åstadkomma saker som är bäst för sin kommun, som i det här fallet är typ. Nyköpings bästa. I min värld så är Nyköpings bästa att vi slår ihop alla våra kloka huvuden och kommer fram till det bästa av det bästa för Nyköping. Men så funkar det inte. Utan du utgår ifrån det bästa för ditt parti för Nyköping mm. i första hand.
0: Var det därför du går in i politiken?
1: Jag kom in i politiken. Var, eh, anledningen till varför jag kom in förutom att jag fick frågan då eh, så var det att jag började rysera så här att istället för att eh, utföra alla mina ideella uppdrag och vara spretig och vara aktiv på flera olika håll så kan jag här via politiken bidra till ett bättre Nyköping mm. och göra allting härifrån och gynna alla istället för bara vissa. Mm.
0: Och där bytte du alltså från just den näringslivskarriären in i politiska världen för att kunna göra skillnad?
1: Ja, men absolut. Jag sitter mm. på väldigt mycket kunskap eh, inom både näringslivet, eh, alla utmaningar etc. Och, Det är en väldigt stor fördel. Ja, men absolut. Och jag har ett väldigt starkt kontaktnät. Och sen eh, så har jag intresse. Jag är intresserad av både integration, kultur och fritid och mm. föreningslivet och... Och så.
0: Jag tänker att vi ska snacka lite mer om hur du blev bemött när du väl ville ge dig in i politiken. Jag kan tänka att det var lite stormigt i början. Mm. Kan du berätta
1: lite om det? Jag har varit förvånad. Alltså jag har, jag har ju fått väldigt många utmärkelser, eller en del utmärkelser. Uh, mm. Så uh, så, så jag har ett bra track record Jag har ett bra förtroende Från folket här i Nyköping Och bara fått Positiv feedback För allt jag har gjort liksom. och, ja, de människor har beundrat mig Och tackat mig för Mitt driv, min, liksom, mitt stöd Och, och mitt bidrag liksom. Och sen så Kom de negativa Sidorna fram Som jag inte hade mött tidigare Uh, och det är de här människorna som ifrågasätter min svenskhet, min uh, integrering uh, och uh, mitt faktiska syfte till att ha gått in i, 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 i politiken. Tänker... För att jag heter Ahmad, jag är uh, muslim, jag är arab, kommer från eller har rötter i Palestina, etc. etc jag tänker etc. att det påverkar det väldigt mycket. Ja, men alltså, från början så var jag... Alltså, jag, brukar inte, jag brukar inte ge dem det här tillfredsställelsen. Mm. Jag brukar inte ge någon tillfredsställelse oavsett om det är en hater, någon som är avundsjuk eller någon som vill mig ont, etc. Jag låter de aldrig tillfredsställas genom att se mig liksom dåligt. För då vinner de. utanför mig är det så här, jag försöker bara vara immun fast jag vet att de hatar mig så hälsar jag på dem och smilar och frågar mm. hur de mår och sen går jag vidare. Kind Ja men lite så. Och så har jag alltid varit för att jag tror att finns ingen anledning att ha fiender. Det Finns ingen anledning. Jag åstadkommer ingenting. Man förlorar energi slår tillbaka på det, eller hur? Ja men lite så. Du slösar kraft och energi och sen tjänar du inget på att skada den personen. Nej. Varken med ord eller liksom vad det nu kan vara. Så att och, och det som chockade mig var ju att de här människorna var ju inte anonyma utan det här var ju offentliga människor som liksom med sina riktiga profilbilder liksom kommenterar. För att det jag gjorde var att jag öppnade en separat Facebook-sida. Uh, den, den heter Ahmad Eid, Moderaterna i Nyköping liksom. mm. som ska vara liksom, så jag kan skilja på privat och, Just det. Uh, och politik då. och det är för att jag, jag har väldigt mycket vänner och uh, känner otroligt mycket folk och uh, uh, jag känner väldigt väldigt många politiker från alla olika partier alltså, uh, så att, uh, och då kände jag bara att uh, uh, vill man följa min politiska karriär så kan man välja att följa mig här Mm. Liksom. Och vill man inte det så behöver man inte följa mig. Liksom. Så att, och då kan du vara vän med mig liksom privat, men här pratar vi politik. Och jag fick ju väldigt många följare väldigt fort. Jag tror fyra, femhundra stycken som började följa direkt. På du av lite kontaktnät? Ja, som var intresserade tror jag. Mm. För att veta vad jag vill åstadkomma. Och sen blev det väldigt många påhopp såklart. Mm. Det var mycket
0: fördomar kan jag tänka mig människor hade. Främlingsfientlighet. Ja, ja absolut.
1: Och, och det var så här många var ju nätroll också. Absolut. Ja. Så att, jag var ju immun och nu vet jag ju att eh, vårt eh, alltså Moderaterna i Nyköping agerade ju väldigt, väldigt fort där och eh, försökte stötta mig liksom och hjälpa mig att hantera och det var ju många eh, Moderater som hoppade in och försvarade mig också eh, givetvis. Men de såg det allvarligare än vad jag såg där. För att för mig var det så här, ja ah, det är natural liksom. det är inte hela världen. Och de bara nej, det här har aldrig hänt tidigare liksom. Det här är du är allvarligt. det här händer varje
0: dag för dig? Ja men precis, eller?
1: jag bara det här är inte liksom något unikt framförallt inte för någon annan liksom. Det är inte hela min uppväxt. Ja men precis det så här, jag har varit med om människor som har hoppat på mm. folk som så att det är inte hela världen utan det kan jag hantera. Men, men de tyckte ändå att situationen var allvarlig. Så det jag gjorde var att jag började blocka folk så jag tror jag blockade kanske 15-16 personer som inte fick skriva till mig och, och så mm. men sen jag tror det var bara första tiden sen när jag kom in och jag började agera och började synas mycket i media jag började ta för mig både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och Mm. Så insåg folk att Fan jag kanske inte var så jävla tokig inte vet jag. Men Han är ens... ändå vettig, tänkte de kanske. Ja, liksom. Inte Eller? vet jag <laughs> någonting bara, för att mm. efter det så fick jag ingenting. Och hittills har jag faktiskt inte fått någonting. Sen är det ju såklart eh, politiker från andra partier som kritiserar mig, men det är, de kritiserar mig inte som person, utan det är väl så eftersom jag är moderat. Mm. Och, och det är klart, jag kritiserar dem, de kritiserar mig, så att det är väl spelets lägre. Liksom. Så att. Det är inga konstigheter. Men jag tror att eh, jag har ju väldigt bra kontakt med alla partier och alla politiker mm. och försöker att bibehålla en relation med alla, oavsett om man är liksom vänsterpartist eller Sverigedemokrat eller socialdemokrat. Jag vill veta vad, vilka människor jag har runt omkring mig. Liksom. Mm. Vilket laget är helt enkelt? Ja, men lite så. Sen har alla mm. olika tänkt, de tänker olika, de vill olika och de har olika åsikter om saker och ting. Och det får de jättegärna ha. Det spelar inte mig någon roll. Liksom, för jag har mina åsikter och jag vet vad jag vill. Liksom. Det är viktiga.
0: Du har haft en ibland tuff uppväxt och även orättvisa motgångar i karriären. Just det. Skulle du säga att du tagit dig dit du är idag
1: trots eller på grund av dessa motgångar? Det är klart att det har varit drivkraften också. Alltså motgångarna är ju vi hade det väldigt tufft ställt som jag berättade innan och för mig var det att jag alltid ville åstadkomma någonting mot otroligt många jag var ju som sagt väldigt dålig i skolan jag älskade att, att vara i skolan men jag gillade inte att gå på lektioner till exempel bara en sån grej så att många tror jag såg mig som ett som ett misslyckat barn eller en person som inte kommer åstadkomma någonting i livet. Med all rätt. Jag hade nog tyckt samma mig själv om jag hade gått i skolan för att det var liksom noll intresse från min sida när det handlade om studier utan jag älskar att vara i skolan bara och hänga på kaféet och umgås med vänner och så. Kände du att du fick en stämpel på dig? Jo men det fick jag ju. Och det var inte bara människorna i skolan utan det var även mina vänners föräldrar till exempel som mm. stämplade mig som Liksom en bad guy. Ingen person man ska hänga med liksom egentligen. Mm. Så att, jo, absolut. Hur känner du att just den här... Alltså det, för det finns väldigt mycket
0: främlingsfientlighet mm. i Sverige. Eller egentligen överallt finns det. Mm. Hur känner du att det har
1: påverkat din barndom, uppväxt, karriär? Det är, alltså, det är klart att när man var ung så blev det lite ett... Um, alltså alla fördomar och rasister och så, man... Jag tror inte man tog på allvar just ordet rasist utan man kallade folk hur som helst rasist bara om man inte fick det man ville liksom, mm. så blev de rasister men sen fanns det ju de som verkligen ville dig ont och jag tror när man kom upp i åldrarna jag förstod inte så mycket eller jag tog det inte på allvar när jag var ung men när jag kom upp i åldrarna framförallt när jag blev företagare så insåg jag wow vi har inte kommit längre insåg jag väldigt fort faktiskt då man märkte själv jag menar jag kan dra ett möte som jag var på där vi kom in vi var fyra personer på mötet, jag var enda invandraren eller vi var fyra personer som kom till mötet och vi skulle träffa två andra personer så vi var sex personer totalt och jag var enda invandraren där och istället för att fråga eller be alla om att presentera sig så de vi besökte så kollade den här äldre gubben på mig då. Vad kan han varit i? 60 år kanske. Mm. Äldre man. Kollade han på mig och så sa han innan vi börjar så vill jag veta vem är du och vad gör du här och vad är din berättelse? Jag började ursäkta. Han bara vad är din historia? Vad är du här? Liksom. Yngst här inne och annorlunda. Så vem är du? Och så här, jag hann inte reflektera över liksom... Sättet han sa ja, det. Ja, men precis. Och så här, liksom påhoppet. Utan det var mer efter mötet utan från början, jag jag ja ja, <går> okej okay, ja det är, jo jag är Amad och jag är blah, 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 på och jag är VD för det här företaget och driver det här bolaget. Blah, blah, blah. Det var under min amatörtid som entreprenör liksom. <går> Men jag var där av en anledning. Jag var där för att jag hade åstadkommit någonting och jag gör någonting som är rätt i alla fall. Han hade jag inte suttit på det mötet och jag tror att det var det som han var nyfiken på. Vad fan gjorde du där? Liksom, vem var du? Liksom snittåldern var 55 år liksom. Och och så kommer en ung Utländsk äh, kille Ja men precis Var du den äh, enda utländska killen? Ja, ja. ja, precis i sällskapet Och då äh, så, så jag tänkte inte mycket på det Tills jag kom till hotellet Så satt jag bara och tänkte Undrar om den här då fan exakt är de orden. Undrar om det här gud fan bara sista Jag kastee lame, Eller så var det för att jag var så ung. Uh -huh. Inte vet jag liksom så här, man visste inte hur man skulle döma. Men, behöver, Men... ska man ens behöva
0: fråga sig själv det där? Typ, är det ens rättvist att du behöver ens tankar, de
1: tankarna? Jag trodde att om man skulle åstadkomma framgång trodde jag förut. När jag lyckas när jag åstadkommer någonting, när jag blir känd när jag får ta emot ett pris som ett bevis för mitt fantastiska bra arbete och när man börjar bli en duktigt bra skattebetalare och bli integrerad när man har liksom fått alla de här jävla checken som alla klagar på då är man svensk det var ju mitt huvud förut men så såhär, liksom, jag ser mig som svensk jag känner mig som svensk men jag vet att alla andra som ser mig Inte ser mig som svensk mm. Förstår du? Alltså det är jättestor skillnad De som känner mig Ser mig på ett visst sätt De som inte känner mig Ser mig på ett helt annat sätt mm. Och det är det här när man får höra Att fasken Mad Du är så jäkla bra Fan vad trevlig och ödbyggd du är du vet, Det är sådana som dig Det är sådana som dig vi ska ha här liksom. mm. Och då tänker jag så här. Okej okay, ditt arsel, det är för att du känner mig Det är för att du vet vem jag är du har ett förtroende för mig Du vet vad jag går för Men när du ser mig på stan Tillsammans med alla andra Och du inte vet vem jag är Så är jag precis som dem mm. Och det är så här. När blir jag vi? Hur kommer det sig att När jag intervjuas av Reportrar Pratar med politiker Även andra affärsmän Så kan aldrig vi Vara vi utan vi ska alltid ifrågasättas. Så till exempel så säger jag att amen, vi måste ta tag i de här sakerna om vi ska uh, åstadkomma någonting i Nyköping. Uh, uh, förlåt Amad, vi, vi, vilka vi, menar du? Jag bara så, vi Nyköpingsbor. Jaha, okej. Okay. Va, vad tror du? Nej äh, Jag är vi invandrare. Liksom. Varför tar du för givet att jag menar vi invandrare? Liksom. Varför kan inte vi vara vi? Förstår mm. du vad jag tänker? Det där... Ja, problem, du du tänker att problemet blir att man hela tiden skiljer på invandrare och... Nej, men precis. Alltså, eh, ta eh, min eh, morborre ett jättebra exempel. De bor i USA. De är riktiga stolta amerikaner. Alltså, de är Americans. Vi är araber, men arabamerikaner. Exakt. Förstår du? Precis. Så att... Vi firar alla traditioner i USA. Mm -hmm. Vi höjer vårt huvud, tar oss för hjärtat och sjunger nationalsången med stolthet. Vi älskar det här landet och landet älskar oss. Den inställningen är så. Mm. Precis som du pratar med svarta Du pratar med asiater Du pratar med araber Du pratar med jugoslaver Vem du nu än är De är alltid stolta över USA mm. Det är liksom American is my home My country Och det, det är, är väl liksom, lite accepterande ja, för ja.
0: multikulturer Precis
1: He is American, mm. liksom det säger He's American. Mm. Varför är det inte så i Sverige? Alltså varför kan inte vi vara stolt över Sverige. Fast vi är det så kan vi inte vara det i andras ögon. Nej. Alltså det, vi vi är hela tiden och det är därför typ den här frågan, vem fan är du egentligen? Ja, exakt. Eller du blir frågan om din svenskhet. Ja. Alltså och bara en, en sån grej som och hem. Vadå, åk hem? Vem fan är du som skrev i dig och rätten Ja, exakt. Det här är mitt land. Ja. Jag har bott här ja. i flera år. Ja, så kan du inte säga så till någon. Nej. Åk hem. Liksom. Uh, this is my home, brother. <laughs> 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 Where? <laughs> Springfield? Liksom. <laughs> <laughs> Förstår du? Så att, och det är det här som är så roligt att jag konstaterade och kom fram till ganska tidigt att för jag jobbade väldigt mycket med mig själv kring just de här frågorna hur jag reagerar och agerar vid vissa situationer. Mm. För det är egentligen det, är det som jag tycker att vi är väldigt tåliga på som kommer från andra länder. Att vi tar saker för personligt och vi agerar fel som gör att skithuven får en bekräftelse på att de har haft rätt mer eller mindre. Till exempel, känner, ja? Ja, men till exempel, ta en, en som är främlingsfientlig Aha. och extrema fördomar. Så kommer man att säga att hör du din eller fan ta inte på mig, liksom. du har säkert AIDS. Förstår du? Bara en sån grej. Och du kan agera på två olika sätt här. Du kan agera genom att flyga på honom och slå sönder honom. Misshandla honom? Ja, misshandla honom. Uh, och bekräfta att du är ett jävla askel precis, precis som han sa mm. mer eller mindre och säger dumma saker okej okay, liksom eller så kan du bara ignorera honom totalt och bara gå därifrån liksom vill du ta en diskussion och lägga tid på en person som kanske inte kommer att ändra sin åsikt och slösa dina 10-15 minuter på att förklara varför, att, varför han säger så och, och att du inte har AIDS, att du är ingen och jag lovar och jag kan testa mig och bara liksom. absolut om du tror att det funkar, gör det eller så kan du bara säga gracias amigo, kul tur för dig att vi inte behöver vara vänner vi behöver inte känna varandra, jag går min väg liksom mm mer eller mindre. Förstår du? Bara skita i bokstavligt talat. Skita i. Men känner du att vi med utländsk bakgrund har ett ansvar? Det är klart att vi har ett ansvar.
0: Men vissa människor som jag brukar säga det är så här. Alltså liksom ett ansvar för för hur folk ser på invandrare?
1: Jo men det är klart. Men alltså det är det jag menar. Alltså, det, det, alltså man måste se det. Det är skillnad på folk och folk. Mm. Alltså det finns de som jag brukar säga som förstör för oss. i Det är de som agerar på helt fel sätt liksom, och börjar liksom kasta skit och, och svära och, och flippa mer eller mindre. Mm. Men all rätt kanske har det för att de ändå blivit behandlade på fel sätt. Men det är, så här, det är inte så du vinner fighten. Hur ska man bemöta människor med fördomar då? Nej men alltså på riktigt man man ska göra det med intelligens som jag gjorde med många fall när någon i fråget att min svenskhet till exempel inför politiken. Mm. Då var det en äldre dam som bara ah, men vad fan eh, är du tillräckligt svensk då? För att kunna gå in i politiken och avgöra hur vårt samhälle ska utvecklas, etc. Et, et, et. Jag bara, eh, ja. Eh, jag har ingen aning om jag är tillräckligt svensk. Vad är liksom en bra, ordentlig och riktig svensk. Liksom. Kan du förklara för mig så kanske jag kan bedöma om jag faktiskt är en sån person mm. och, och, och om jag är rätt person för jobbet utan jag uppvuxen i Sverige, jag kom hit när jag var fem år jag har liksom gått skolan, jag kan språket jag begriper mig på liksom hur samhället fungerar och arbetar och betalar skatt som alla andra liksom och, och försöker och, och göra skillnad och bidra eh, till ett bättre Sverige liksom, det är vad jag är för person mm. sen om jag har missat något så kanske du kan hjälpa mig att förklara det så kanske jag kan du her straight, liksom. Ja men lite så mm. och det är så här. då tystar du henne för då ska hon, för du lämnar bollen i hennes händer, då ska hon hitta fel på dig. Och ofta så ska det vara någonting som hon själv besitter. Liksom. Så att det ändå hon skulle kunna kasta på mig, är möjligtvis. Ja men äter du gringkött? Nej, det gör ni här i Sverige. Liksom. Ja men förstår du. Det, är liksom, det skulle bara bli eh, fel. Men det är typ sådana barnsliga mm. grejer som man kan sluta med. Men så här: det här är ett sätt att vinna diskussionen. Och inte bara vinna diskussioner utan Få backup få Och systa ner ja Och sen få stöd från alla mm. Där alla går in och liksom tar fighten åt dig Och sen kan du bara göra det på ett helt annat sätt Som det finns vissa som gör Och det är att kalla henne jävla jag vill <laughs> Dra åt helvete, och liksom. Vem fan tror att du är en jävla rasist? det mm. du inte har åstadkommit ett skit liksom.
0: Har du något exempel från din alltså, Har du något exempel På en gång du, du bemöts annorlunda I företagssammanhang på grund av ditt utländska bakgrund?
1: Mm. Jag har en situation eh, som chockade mig enormt. Eh, och jag tror chockade många i min närhet också. Och det var när jag skulle köpa ett företag. Eh, det var ett generationsföretag så ägdes av en äldre man och en äldre kvinna de hade precis gått i pension och hade drivit ett anrikt bolag i närmare 30-35 år där någonstans och kände att de ville ha en bra person som skulle ta över och föra vidare varumärket och liksom. de bodde i Luleå så då tog jag tillfället i akt att ringa då till mannen och presenterade mig och berättade vem jag var och att jag var intresserad av företaget. Och det resulterade i att vi pratade in närmare två timmar i telefon. Och jag citerar nu. Fa, fasiken, du är så jäkla bra. Och vi klickade verkligen. Så nu har jag redan bestämt mig. Du är den som ska köpa mitt företag. Ingen annan. Så jag kommer blunda för alla bud jag har fått. Utan du är så jäkla bra. Så att det är du som ska föra Det här vid äh, bolaget vidare Tack äh, Det värmer Dina ord värmer ja, Jag vet inte vad jag ska säga men ödmjukt Tack, det här känns jättebra Jag gör så att äh, jag bokar ett flyg Det första jag gör nu och, och sen flyger jag upp till er äh, imorgon Och sen så ser vi till Och ser ihop den här affären Ja men det låter jättebra Och sen la vi på Sen äh, kommer jag på efter kanske en timme eller någonting att jag kanske ska fråga efter inventarielistan så att jag vet vilka maskiner de har etc. om det finns möjlighet att få ner dem för att jag ville flytta hela företaget givetvis till Nyköping då, där produktionen skulle ske här. Och då vill jag veta liksom, ska jag ta med mig maskiner eller ska man sälja dem där och vad är det för värde i dem etc. Etcetera, etcetera. Så då slog jag över ett mail och sa hej och tack för ett bra samtal. Jag tänkte bara höra med dig eh, om du har möjlighet att skicka inventarilistan så att jag kan se vad det finns eh, för möjlighet att få ja, vilka maskiner som har möjlighet att komma ner till din köpning, och, och vilka som jag måste kanske sälja eh, som jag inte har någon nytta av, och sen hur gamla de är etc. bara så jag kan få bedöma den delen. Och sen skickar jag. Och sen går det några 15-20 minuter, och sen får jag ett svar tillbaka. Vem fan är du? Står det bara. Alltså helt sjukt. Ja, jag blev helt ställd först. Jag bara, han måste ha skickat fel. Så jag bara, jag ringer honom istället. Så då ringde jag honom och då svarar han. Jag bara, hej, det är Amad. Vad sa du att du heter? Jag bara, Ahmad? Hette inte du Adam? Jag bara, nej, jag heter Amad? Så du är inte svensk? Jag bara, ja, alltså jag... Jag uppvuxen i Sverige och jag är svensk medborgare så, jo, jag är väl svensk, men om du syftar på om jag har andra rötter så, ja jag är invandrare och mina föräldrar kommer från Palestina så jag har rötter från Palestina då är du inte svensk Ja. nej du, är eh, enkelt eh, kort och gott, eh, du kan glömma att köpa det här företaget, jag kommer inte att sälja det här företaget till någon jävla svartskalle tack och hej, schmack, och så på Shit Det kom som, och då citerade jag Shit Vi pratade i två timmar Hans ord, vi klickade Det här känns så jäkla bra Hur kan man vara så äcklig? Jag ska vara heller, jag har varit väldigt ställd Och det tog några dagar innan jag kunde smälta det Och jag pratade med dels mina kollegor Och även en av delägare som är svensk då Som skulle vara med mig i det här köpet det jag började reflektera och jag gick så långt så att jag bara fan du borde tagit det här samtalet inte jag egentligen då hade vi ju haft det här bolaget och sen tänkte jag nej, fan i helvete eller jag hade inte velat äga det företaget så det var mycket känslor. Men det var så här: Jag har varit väldigt, väldigt chockad, och återigen: Det här är ju old school-människorna. Jag kallar dem Pippi Långsruum-människorna. <laughs> um, men för var vara orättvist, där. alltså ändå. Du som ändå har
0: uppnått så pass mycket.
1: Ja, alltså att vi inte att hade ni kommit längre.
0: Och att man inte har kommit längre än det. det... Att man fastnar i de fördomarna. Ja. Och Nej, på grund så det... av fördomar. Ja, det ju det. är ju det. Inte... Det är ju och,
1: och så här: Då fanns det. Då är, det så här, då är det ens principer mm. liksom, Vi har pratat i två timmar Vi har garvat Vi har liksom haft riktigt roliga diskussioner mm. Och bra eh, diskussioner och han har haft en bra story Och jag har haft en bra story liksom. och, och han har verkligen känt sig trygg med mig Och verkligen liksom, Accepterat Han har fått lära känna dig under dessa två timmar Ja men lite så Och accepterat mig som person Och liksom, till och med gått så långt Så att han mer eller mindre inte vill ta någonting annat bud utan känner sig trygg med att jag kommer föra familjens namn vidare liksom familjeföretaget vidare och sen kom käftsmällen det är så här, då är det bara en sak och det är så här. det är din princip ja. liksom. han vill inte associera sig själv Exakt. med en ja. quote on -quote mm. det är lite så mm. så att så. Ja, men det, det är sorgligt lite alltså. mm. det, är Nej, det. det var jättesorgligt faktiskt så. men eh, det är en del av minnet som kommer följa med mig. En del, och som sagt, det tog tre, fyra dagar, men sen insåg jag, liksom jag har varit på flera möten där människor liksom är väldigt bra, men de lever i en, i en helt annan verklighet. Så de har ingen verklighetsuppfattning om att världen liksom utvecklas, att det händer någonting. Liksom med världen har du, kanske känt också, har du kanske känt i ditt
0: liv att du har behövt jobba kanske dubbelt så mycket, trippel så mycket än alla andra på grund av din utländska bakgrund eller dina förutsättningar Jag huvudtaget. kan säga
1: att vi invandrare eller vi med en annan bakgrund uppväxta eller har föräldrar från andra länder vare sig vi araber afrikaner, asiater eller oslaver eller vad vi nu kan vara liksom invandrare i sig vi kommer aldrig kunna behöva, vi kommer aldrig kunna sluta kämpa. Vi kommer alltid behöva kämpa för det vi gör. Alltså, vi kommer aldrig nå en punkt, eller man ska aldrig säga aldrig, men Men du kämpar ju för det, du kämpar ju för det. Jag menar hittills. Mm. Alltså, vi kommer aldrig kunna vara bekväma. Jag kommer aldrig kunna jobba mig fram till att bli en accepterad svensk. Förstår du? Och när jag menar att accepterat svenskt då menar jag inte människorna som känner till mig människorna runt omkring mig utan jag skulle aldrig kunna... Framlingar tänker du på då? Ja, mm. jag skulle aldrig kunna gå i Stockholms gator och någon inte skulle tänka på som går förbi mig att jag är en <hör> invandrare. Förstår du? Alltså, för jag är en invandrare och jag måste acceptera det. Och jag måste respektera att jag är det. Och jag vill ju givetvis att människor ska respektera och acceptera att jag är Invandrare. för att jag menar varför ska jag inte kunna ha två olika kulturer? Varför ska jag inte kunna ha två olika traditioner? Varför ska jag inte kunna jag är gift med en svensk mm. så jag firar alla svenska traditioner och jag tycker de är fantastiskt roliga och jag tycker verkligen om och firar dem. Och sen har jag mina traditioner som jag älskar och och, och firar också tillsammans med min familj, mina nära och kära etc. Och det är inga konstigheter. Jag vill ha den svenska kulturen. Och jag är väldigt integrerad, anser jag. Men jag vill även behålla min kultur. Mm. För den betyder väldigt mycket för mig också. Fast jag kanske inte har lika mycket samhället i den, så betyder den otroligt mycket för mig. Och den är någonting av mig. Jo, liksom. Det är något man måste ta vara på. Ja, men lite så. Så att, och vad är problemet? Hur kan det störa en person? liksom, Att jag är... Att jag har två kulturer. Varför mm. det är det fel? Liksom. Och det är det som jag ifrågasätter hela, hela tiden. Att liksom, Så länge jag gör bra ifrån mig. Så länge jag lärt mig språket som många liksom, påpekar. Att det är så viktigt. Vilket jag håller med om. Liksom. Alla som kommer till Sverige. Vi gör alla en jättestor bamse om vi får dem att lära sig språket. För språket är ingången till allt. Mm. Det är liksom starten i allt. Verkligen. Och den som säger någonting annat ljuger för sig själv. Liksom. Så länge de lär sig språket så kommer de ut i arbetslivet. De kommer kunna klara av skolan. Och de kommer kunna betala, bemöta eh, både utmaningar, motgångar och ja, tillfredsställa alla deras behov. När de kan göra sig förstådda och när de kan begripa vad andra säger och kan tala. Liksom. Sen behöver det inte betyda att man ska prata flytande svenska men du ska kunna prata begriplig svenska.
0: Jag tror det liksom. handlar om att kunna bygga relationer och göra sig förstådd. och Att kunna connecta med andra människor. Absolut.
1: Absolut. Det är det det handlar om. Absolut. Vi människor bygger ju på kunskapen
0: om varandra. Absolut. Och om vi inte kan kommunicera med varandra mm. det är ju A oh, och
1: ja, men så är det liksom. Och, och jag ska vara ärlig, jag... jag jag känner mig mer svensk än en arab. Alltså så är det bara. Men det är vad jag känner. Mm men sen vad andra ser mig som det vet ju bara vad folk ser mig som sen betyder det inte att jag inte har kärlek för äh, äh, mitt hemland mina rötter, min släkt etc, det har ingenting med saken att göra jag älskar min kultur, jag älskar liksom, mm. och jag är stolt över att både vara arab, muslim och, och, och komma från Palestina, jag skäms inte för någonting och det är ingenting mm. jag skulle liksom äh, offra äh, för att någon annan vill att mm. jag ska offra det utan tvärtom.
0: Jag tror det är också dina styrkor jag menar just att vi sitter här idag och kan ha ett sånt fint samtal det beror ju delvis på att vi har ju samma kultur vi har samma religion och vi kan vi kan bonda på det samtidigt som vi pratade om eh, vi pratade om vi senast eh, över telefonsamtalet när vi nämnde det här att på grund av vår kultur hur det kommer sig att vi är mer utåtriktade. enligt vår kultur är det mycket lättare att eh, vara utåtriktad, skapa kontakter nätverka, för vi har det inbyggt i oss ända från våra hemland Precis, vi tar för oss. Det är mycket lättare att kunna få skaffa vänner om man är inne i en butik i vårt hemland. För det är inbyggt i kulturen. Har de slutat arbetet kan man gå ut, ta en vattenpipa, chilla lite, lära känna personen. Men här i Sverige är det väldigt många masker, man har sitt ansikte eh, för jobbet. Man har ju sitt jobbansikte på när man är på jobbet. Mm. När man är hemma har man sitt familjeansikte. Men man vågar inte riktigt
1: korsa de vägarna. Mm. Och sen är det, så här, det är inte så naturligt. Alltså för oss är det bara en sån grej när man ser hur invandrare tar för sig i vissa diskussioner och vissa situationer också, om jag ska vara ärlig. För oss är det inte konstigt att gå in i liksom ett café, ställa sig i kön, vänta på sin tur och sen där så... Ser man en person eh, och man droppar in en kommentar och helt plötsligt så börjar man diskutera med den personen. Det, det händer mig så himla ofta. Ja, Och det är inga ah. konstigheter. Nej. Liksom. Det är bara roligt. Ja, men, Fan vad nice. Eh, kul att snacka. Har du gött? Hej. Liksom. Det är en del av vardagen. Precis. Men för en svensk är det inte självklart. Liksom. Man pratar inte med folk man inte känner på det sättet. Liksom. Det är så. Alltså man... Och, och det har med kultur att göra, mm. precis som du är inne på mm. och ska det, förståelse för ja, andra och det finns inget som är rätt och fel om jag ska vara ärlig mm. utan du är som du är men, och det är just det här jag menar med att ingenting är rätt och fel och det ska även gälla oss mm. Förstår vad jag menar ja, um, Och det är väldigt viktigt viktiga uh, Som jag kan känna Men det är klart som fasken att vi kommer behöva kämpa Och vi kommer alltid behöva kämpa och det är det som har gjort att, uh, att vi har åstadkommit Och vi har möjlighet att åstadkomma så mycket För att vi blir aldrig nöjda Vi vill bara komma längre och längre och längre. Liksom och, när vi är
0: ändå är inne på det här med kultur, uh, traditioner I Sverige är det väldigt vanligt med att vi ska ha det lagom mm. Men vi har inte ens det i vårt ordförråd det finns ju inte lagom, det finns ju inte nöjd, utan vi vill hela tiden sträva efter att förbättra.
1: Absolut, vi vill utvecklas och vi vill bli bättre och bättre och bättre. För det ligger i våra gener också, att vi vill alltid åstadkomma saker, vi vill alltid utvecklas, vi vill alltid bli någonting. Och det är för att framförallt när möjligheterna finns i våra länder har vi inte de möjligheterna, eller möjligheterna. De är inte lika enkla. De är inte få. lika lättillängliga. Vi har inte Nej. samma möjlighet att kunna Nej. använda de verktygen Nej, eller precis. samma verktyg Nej. överhuvudtaget. Så att, eh, du kan inte liksom bara söka ett kontorsjobb liksom i ett stort företag och, och komma från slummen. Det, det bara går inte. Liksom. Men här kan du göra det i Sverige. Du kan ju bo i en förort och, liksom, och söka jobb på, på, på Ericsson. Inga problem alls. Sen om du får jobbet eller inte. Det är en annan femma, men liksom det
0: men du, känner du efter alla dessa motgångar så som du har fått kämpa alla dessa företag du har byggt upp och all den framgång du har fått känner du idag att du har allt du önskar i livet
1: alltså det, det, allt man kan önska sig är ju hälsan såklart uh, för den All framgång, Familjen. alla pengar, allting Den kan du inte köpa mm. Du kan köpa hälsa liksom. Så att så länge du är frisk eh, Så länge jag är frisk Så länge mina barn är friska Min familj är frisk Så, mm. så är jag mer än nöjd Men eh, Nu eh, framöver Så kan jag säga så här att jag kommer inte Fokusera på och, Alltså min nästa verksamhet som jag kommer Gå in i det här kommer det handla om lycka, livskvalitet. Jag har lovat min fru att göra någonting tillsammans nu efter 13 år. Så <laughs> sa hon att nu ska vi hitta någonting tillsammans där vi kan spendera vår tid tillsammans och vi ska se till att ha jäkligt roligt. Mm nästa projekt eller nästa företag ska inte vara baserat på att vi ska maximera vinst och tjäna så jäkla mycket pengar utan att han ska ha kul nu ska vi ha kul, vi ska mm. driva ett välskött bolag, det ska givetvis vara vinstdrivande, men eh, våran livskvalitet ska vara överväga liksom mm. vi ska ha jäkligt kul, vi ska hitta någonting som får oss att gå upp på månaderna och vilja längta till måndagarna mm. eh, då har vi hittat rätt det ska, det ska bli jättekul att följa din resa framöver mm, Och sist men inte minst Vad skulle du vilja säga till de ungdomarna som Lyssnar just nu Det finns inga Enkla pengar att tjäna Det är nummer ett Bara ha det inspikat i huvudet liksom, Resan ska inte vara lätt För är den lätt Så skulle alla vara framgångsrika idag Skulle alla ha nått sina mål idag Utan hela livet handlar om utmaningar Men framförallt tålamod, tålamod, tålamod du måste ha tålamod med saker och ting så länge du är beredd att göra jobbet så länge du vill lyckas och då menar jag inte man vill åstadkomma saker man vill bli en företagare eller entreprenör som många säger och vill bli utan vill du göra någonting gå all in. gör ingenting halvhjärtat ha inte ett jobb på sidan om och sen startar ett företag på 50 procent. För då kommer inte företaget att få en rättvis chans. Så att misslyckas du, så misslyckas du på grund av dig själv. Utan ger dig en rättvis chans. Sen kan du misslyckas, inga konstigheter. Det finns ingen som säger att du inte ska misslyckas en, två, tre, fyra, fem gånger för att sen nå din framgång. Liksom. Det bara är så. Om du visste hur mycket jag offrat, liksom, hur mycket tid jag har lagt. Skulle man slå ut i min timlön så skulle jag ha värden sämsta timlön. Mm. Men liksom min belöning har varit min frihet. Alltså jag har valt att lägga den tiden för att jag har velat lägga den tiden. ingen som har tvingat mig att lägga den tiden för jag har velat lägga den tiden. Om jag kunde beskriva hur mycket jag ville faktiskt åstadkomma framgång. Hur mycket jag faktiskt ville lyckas. Om jag kunde bara beskriva det med ord så skulle inte en bok, en hel bok skulle inte räcka. Så mycket ville jag ha framgång. Och jag tror att du behöver det. Och du behöver älska det du gör. Du behöver älska ditt jobb. Och det du håller på med för att åstadkomma det. Så att kämpa på. Ge inte upp. Oavsett motgångar. Oavsett förutsättningar. Absolut. Låt det bara göra dig starkare. Du kommer att nå. Alltså hela livet handlar om att man ska alltid... Av möjligheten att lyckas Och Sverige har den möjligheten Och ger de här möjligheterna Utan nu ligger bollen i dina händer Så att det är bara du som kan misslyckas
0: Fantastiskt, tack så jättemycket för ett givande samtal Och jag får önska dig lycka till
1: med politiken Tusen och allt. tack, tusen tack <laughs> Tack för att jag fick vara med Självklart vännen